0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Eindbazen. uh, We zijn weer een weekje verder met onze nieuwe apparatuur... Het is
1: nog steeds georganiseerde chaos, maar het het werkt. Het
0: het is nog steeds georganiseerde kamer. We kijken hier naar een een tafel vol met kabels. Uh, Een regisseur die af en toe nog niet weet wat hij doet. (lacht) Dat is onzin. Maar uh, we're getting there. Het wordt steeds professioneler. En uh, daarvoor moeten we onze sponsors bedanken. Dus bij deze wil ik eventjes beginnen met de sponsoren van deze podcast. En dat is totalsheet.nl. Een website en showroom specialist in uh, massagestoelen. Wanneer is het de laatste keer dat jij een massagestoel hebt gelegen?
1: Ja, dat zat ik ik met de laatste keer dat we het hierover hadden ook al af te vragen. Maar dat is volgens mij op het vliegveld geweest. Nee, dat is niet waar. Dat was was op een land En een maatje van mij had zelf zo'n massagestoel voor thuis En die kon niet meenemen. En die nam die gewoon mee naar de land En iedereen wilde in dat ding zitten. Want dat was echt geweldig. En dat was een crappy one. En ik heb gezien dat je ook van die echte toffe
0: modellen hebt. Die zijn echt van die space seats. Uh, En en die doen het echt. Er zit wel een bepaalde magie aan. Want als je zo'n stoel ziet staan dan denk je, moet er even in zitten. Ja. Um, dus dat is wel een... Uh, ik, uh, ik, volgens mij is het mijn laatste keer op een vliegveld geweest... of bij een spa, inderdaad. Ze dus normaal maar, je altijd
1: denken aan zo'n captain chair uit uh, Star Trek. W- ze zien er straks ze ja. uit, zo sneak zo uit. Ja, sci-fi. maar als je ja. dat ziet
0: hier op de website... zo is het ook echt gewoon een futuristische uh, stoel, zeg maar. Als je daarin gaat liggen, kom je er niet meer uit. ja. Dus uh, ga daarheen, Totalseat.nl, sponsor van onze podcast. Samen met Gymbox. Uh, Gymbox.nl is uh, als je personal trainer bent of je hebt, uh, een, uh, je hebt gewoon een gym nodig. Dan, he- dan faciliteren zij een, een hele of een door de midden gezaagde zeecontainer. Die ze om hebben gebouwd tot uh, personal uh, training gym. Uh, vol met gewichten en dingen. Die hebben ze ook aan verschillende militaire eenheden, politieeenheden, brandweereenheden. Hebben ze dat uh, weten te leveren. En dat wow. is ook een doelgroep van hun. Want de jongens die willen mobiel kunnen trainen. Ja, super slim. Ja. En ook het feit dat je zo'n ding ergens neer kan zetten... en dat je er geen vergunning voor hoeft te hebben van de gemeente... betekent dat de gemeente heel snel kan zeggen... Hey, ja, top, we gaan dat doen. Zet maar neer. en uh, Het kan binnen een dag weer weg zijn. Ja. Dus uh, dat zijn de heren van gymbox.nl. Uh, ga dan eens even kijken op de, de website. Uh, voor alle luisteraars, kijk ook even bij ons op de website. eindbazen.nl. Geef je op voor de nieuwsbrief. Uh, tips van de week, succesrituelen. Uh, en onze evenementen komen daar voorbij. We vergeten te vaak onszelf daarin te vermelden. Ja. Mijn god, wat ging het soepel. Je hebt het geoefend, hè? Ik heb heel de week hier... Ja, opgevoegd. dat was het merken. Ja. Goed ja. gedaan, hoor. Uh, maar uh, dit is een stuk makkelijker dan de wereld uh, van de gast van vandaag... waar die in vertoeft. Vandaag hebben we Nico Meijering. Uh, jij bent een van uh, de topadvocaten van Nederland. Strafrechtadvocaten. Adv- um, je bent ook veel in het nieuws. Uh, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Um, ik denk dat uh, de wereld waar jij je in begeeft, zoals ik er naar kijk... Uh, is dat een wereld die... En we hadden het er net voor, voor de uitzending al even over. Een wereld die uh, ontzettend in beweging is. En uh, waarvan ik denk van wauw, het wordt steeds enger. Het wordt steeds harder. Mm-hmm. Um, en ja, laten we wel wezen. Als er een, een, een top league is van advocaten. Uh, jij, jij verdedigt uh, de heavyweights van ons land als het gaat om criminelen. Um, zeg ik dat goed? Is dat goed verwoord? Of kijk je daar jezelf niet zo naar?
2: Mm, nee, zo kijk ik niet. Um, uh, kijk, het is wel zo dat eigenlijk mijn drijfveer, ik kan het ook passie noemen... en die heb ik eigenlijk al sinds mijn uh, middelbare schooltijd, misschien nog wel langer... is dat um, uh, ik heel bezorgd ben. heb ik ook al een beetje met de paplepel ingelepeld inge- uh, gekregen. Bezorgd ben over een steeds meer oprukkende overheid... Uh, een staat die uh, steeds machtiger wordt. En eigenlijk de burger steeds meer bedwingt. Uh, de laatste jaren een rechter, uh, met name ons hoogste rechtscollege, een hoge raad, die daar, die daar eigenlijk uh, steeds meer maling aan heeft. Of liever gezegd het allemaal prima vindt. De burger niet meer beschermt, nauwelijks meer beschermt tegen de overheid. En daar zit heel erg mijn, uh, mijn, mijn drijfveer. En dan kom je eigenlijk, denk ik... dat is eigenlijk de hoofdreden van waarom ik ook terecht ben gekomen... Bij die, bij die grote zaken waarvan men ook wel zegt van... ja, daar zitten die heavy dudes in. Want daar gaat het er vaak om. Hè. Um, je ziet dat uh, bij, uh, ja, bij, bij een fietsendiefstal. Dat zijn eigenlijk allemaal bagatellzaken. En daar speelt het allemaal wat minder... Uh, dat de overheid steeds meer binnendringt... In, uh, in, uh, in, de, in de levens van de burger, in die grote zaken zie je dat het uh, om iets gaat? Daar zie je ook dat uh, de burger ste- of sorry de overheid steeds meer de grenzen opzoekt van wat ze, w- wat wat ze mag. Uh, en uh, daar ben ik juist heel erg bezorgd over. Uh, daar zit mijn drijfveer, zoals ik al zei. En als je daar uh, in je je passie je drijfveer hebt en dan kom je in dat soort zaken terecht, daar doet het er, daar speelt het heel erg. Ja. En uh, zo denk ik dat ik erin ben gerold.
0: Ik heb wel eens een uh, bevriende advocaten van mij gevraagd van... oké, waarom zou je iemand willen verdedigen die zo'n gruweldaad heeft misdaan? En die zei daarop, ja, het is niet zozeer dat ik de daad uh, verdedig... maar meer het proces eromheen dat iemand dus een eerlijk proces krijgt. En dat is volgens mij wat je nu uh, net uitlegt.
2: Ja, eigenlijk nog meer. Het is inderdaad ook dat je ervoor zorgt dat iemand een eerlijk proces krijgt. Maar vooral ook dat je een bijdrage levert uh, aan uh, de de feiten op een correcte manier... aan de rechter te laten voorleggen. Want je ziet, met name in zaken uh, waarbij er veel consternatie is uh, publiekelijk... dat het Openbaar Ministerie met grof geweld erin gaat... alle middelen inzet die uh, die ze uh, de laatste jaren, de laatste decennia heeft verworven... en um, ja, weet je, dus je zorgt ervoor dat die feiten... En het betekent vaak ook dat ze met veel meer verwijten komen. Hè. Als iemand, ik noem maar wat, van, van drugsdelicten verdacht wordt... of als dat iemand uh, verdacht wordt van betrokkenheid, misschien wel bij een liquidatie... dan wordt dat gelijk aangezet. Dan gaat er een veel grotere uh, uh, palet van beschuldigingen overheen. Dus je moet ook ervoor zorgen dat die beschuldigingen uiteindelijk... Uh, 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 worden teruggebracht naar uh, wat uh, de feiten daadwerkelijk opleveren. En uh, en inderdaad, je moet er ook voor zorgen dat uh, dat mensen uh, uh, scherp blijven, dat de overheid, en daar kun je zo'n proces voor gebruiken, je kan signaleren dat de overheid te ver is gegaan, zonder zoekingen naar binnen is gegaan, Uh, die die, die PGP-telefoons, weet je wel, die uh, zeg maar zo'n... ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Er is gebruik gemaakt door vermeende boeven uh, van PGP-telefoons. Er is in Canada is er een grote server in beslag genomen. Dat is onder waar dus al die PGP's uh, gesprekken op uh, terug te vinden versleutelde zijn. Ges- versleutelde versleutelde gesprekken.
1: Ja. Pretty good privacy, toch? PGP, Precies, ja. zo is het. Ja?
2: Ja. En uh, nou, dat is onder voorwaarde. Mocht, uh, mocht een Nederlandse overheid van de Canadese rechter die. Uh, die, uh, die die server meenemen... Uh, maar je ziet eigenlijk dat het hier... Uh, al die voorwaarden... ja... ja. Um, uh, Amahula zegt uh, de overheid... oké, we gaan uh, overal gaan we naar kijken. Dus nou, ja, en zo zijn er... talloze voorbeelden te bedenken... waarbij de overheid veel te hard erin gaat. Ja. En je dus... Ik zeg vaak ook... ik sta niet zozeer achter mijn cliënt... maar ik ga voor hem staan... om hem te beschermen tegen die overheid.
1: Ja. Mag, mag ik daar wat over vragen? Um, als je zegt de oprukkende overheid, uh, dat zal op een aantal fronten zijn. Eén nou, hoor ik je al iets van zeggen, dat heeft te maken met uh, privacy-gerelateerde uh, zaken. Wat zijn andere fronten waarop ze aan het. waar, waar je die oprukking een klein beetje probeert te stelpen?
2: Nou, kijk, als, als het gaat om, uh, om privacy, kunnen we inderdaad talloze gevallen uh, kunnen we natuurlijk bedenken. Maar je vraagt nu naar uh, een, een ander punt. Nou, dat is uh, bijvoorbeeld de kroongetuigen. Hmm. Uh, kijk, in Nederland mag denk ik het meeste. Daar denken mensen wel eens over. Ja, in Nederland weet je, dat uh, kijk nou, eens in, in andere landen wordt, wordt die criminaliteit veel harder aangepakt. Nou, het moet gezegd dat uh, de afgelopen 15 jaar heeft uh, Nederland eigenlijk uh, de overheid die heeft ervoor kunnen zorgen door middel van de politiek om uh, het meest uitgebreide arsenaal te kunnen krijgen... om in te kunnen grijpen in de levens van burgers. Hè. Mm-hmm. Dat betekent uh, van afluisteren te, van telefoons... wat in Nederland al het meeste gebeurde. Meer dan in Amerika relatief en, en, en bijvoorbeeld België. Um, maar nu mag alles bij ons. Hè. Er mag gebruik gemaakt worden van undercover-agenten. Um, nou, er mag gebruik gemaakt worden nu ook van, uh, van kroongetuigen... Mm. En daar heb ik wel een hang-up mee. Dat is het meest uh, domme wat men heeft kunnen doen. Omdat de mogelijkheid van een kroongetuige de zuiverheid van de bewijsgaring perverteert op een gruwelijke wijze. Omdat het namelijk mensen aantrekt om te gaan liegen. Want je krijgt een een fantastische tegenprestatie, je krijgt minder straf... En je krijgt een nieuw leven.
1: Wat is een kroongetuige precies in juridische zin dan? Want ik ken kroongetuigen als degene die de doorslaggevende feiten uh, weet te presenteren... waar de veroordeling uit voortkomt. Ja. Maar, maar volgens mij is het
2: ook iets anders, als ik nou, je zo nee, een, Kijk, een kroongetuige uh, uh, is een persoon uh, waarmee men een deal sluit. Het is uh, veelal een crimineel die nou juist hele zware delicten heeft gepleegd. Tot nu toe, ik zit in alle kroongetuigenzaken die hebben gespeeld en die op dit moment spelen in Nederland. En het gaat altijd om mensen die moorden hebben gepleegd... of daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. En je gaat, met die mensen ga je in zee, die, 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 die geeft je een handdruk en je gaat zeggen ga zitten. Uh, normaal zou je de 30 jaar krijgen, maar we kunnen het wegdelen na 15 jaar. Plus, Je krijgt de rest van je leven krijg je van ons uh, betaald... Dat doet men dan, ja zeker, dat doet men onder het mom van bescherming. Maar we hebben in het grote passageproces uh, Dino S. die ik daarin heb bijgestaan. Niet alleen hem trouwens, uh, maar dat speelde ook in het, uh, het uh, Hollederproces. Daar hebben we ook twee kroongetuigen gezien. En die twee kroongetuigen daarvan is komen vast te staan. Uh, dat ze uh, dat, uh, uh, dat was van meneer Lacerpe. Die kreeg 1,4 miljoen mee van de overheid om zogenaamd dan... uh, aan zijn eigen veiligheid te kunnen werken. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon een... uh, een beloning van... heb ik jou daar? -hmm. Uh, En dat nodigt natuurlijk mensen... ontzettend uit... om... uh, uh, ja, uh, om daarin te gaan springen. Om dus ook met leugens... te gaan komen. En het nodigt eigenlijk... nog tot veel meer uit. Ik heb van dichtbij... uh, meegemaakt, uh, twee jongens... Uh, die um, uh, voor zichzelf hebben bedacht uh, om de drempel van het plegen van moorden, om die sneller over te gaan. Ik leg dat uit. Je moet het zo zien. We hebben allemaal, hè, uh, zullen we niet zo gauw overgaan tot het plegen van moorden. Uh, maar dat u heeft mij nog u... nooit
1: in de file zien staan, volgens mij.
2: Ja. <laughs> <laughs> nee, maar... We, 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 we hebben allemaal bedacht dat je uh, niet een delict wil plegen... Nee, omdat al. je hè, dan de, de overheid tegenover je kan vinden... je kan de rechter tegenover je krijgen. Uh, dat noemen we uh, generale preventie. Als je een delict pleegt, dan uh, kun je daar grote straffen voor krijgen. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld met moorden. Als je die pleegt, ja, dan kun je daar 30 jaar of levenslang voor, uh, voor krijgen. Maar nu is het zo dat mensen... Uh, die drempel sneller kunnen gaan nemen. Want ze kunnen voor zichzelf, en dat heb ik dus van dichtbij gezien... kunnen ze bedenken, nou ja, weet je... allereerst moeten ze maar nog maar eens zien te pakken. Maar als ik gepakt word, dan kan ik altijd nog zeggen... Uh, of dan kan ik altijd nog naar de, de overheid lopen... kan ik zeggen van, hé, hey, ik kan jullie zeggen... wie mij gevraagd heeft om deze moorden te plegen... kunnen we een deeltje maken. Ja. Dus het, in mijn optiek lokt het ook nog eens een keertje... uh, strafbare of ernstige strafbare feiten uit.
1: Klinkt als een soort halve get-out-of-jail-free-card.
2: Ja, en uh, ik heb die signalen al gezien. Uh, En ik heb er ook altijd op gewezen, voor gewaarschuwd... van pas nou in godsnaam op met dit middel. -hmm. Waarom? Omdat je namelijk, vind ik, als beschaafde samenleving... Men maakt graag altijd een onderscheid tussen uh, onderwereld en bovenwereld. Hè? Um, daar kun je heel veel van vinden. Want ik vind namelijk dat heel veel mensen die zichzelf in die bovenwereld vinden... Uh, witte boorden, die belasting ontduiken en zo... Ja, wat mij betreft horen, die eigenlijk gewoon in die onderwereld. Maar goed, laten we toch even voor het gemak uitgaan van de boven- en de onderwereld. En wat ik heilig vind, dat is dat wij... Uh, in die bovenwereld, als we ons daar zelf in situeren, dat we die beschaafde onderwereld, dat we ook met beschaafde middelen moeten we die onderwereld uh, uh, bevechten, om het maar zo te zeggen, bestrijden. -hmm. Nou, ik vind dus ook dat je nooit moet zwichten voor geweld. En de grote grap, nou, het is helemaal geen grap, maar je begrijpt misschien wel wat ik bedoel te zeggen, is dat je nu bijvoorbeeld na de moord op... Wiersum die gruwelijke moord, He, dat is mijn, mijn collega uh, Dirk Wiersum, die advocaat die vermoord is, die kroongetuigen bijgestaan, uh, uh, wordt er geroepen, met name door de beleidsmakers van, we moeten niet zwichten voor geweld, dus we gaan door met de kroongetuigen. Nou, dan zeg ik van lieve mensen, jullie zijn al gezwicht voor geweld. Het is begonnen met die kroongetuigen. Uh, regeling, om die te ontarmen. Want daar ga je zwichten voor geweld. Waarom? Omdat je namelijk een deal aangaat met een crimineel die moorden heeft gepleegd. Uh-huh. Je moet niet zwichten voor dat geweld. Je moet ervoor zorgen dat die zijn gerechtvaardigde straf krijgt. En als je gaat zeggen: van ga zitten, uh, we gaan, hè, uh, ik schud je de hand en vertel maar. En dan krijg je voor de rest van je leven krijg je een nieuw leven van ons. En je krijgt, en let wel, de politiek is nu bezig... om het maximum van het halveren van de straf terug te brengen naar nul. Mm-hmm. Let wel, uh, de, de wetgever heeft altijd, altijd gezegd... je mag niet verklaringen gaan kopen. Uh, dat mag niet. Dat gebeurt nu achter de schermen. Hè. Door middel van bescherming krijgen ze heel veel geld mee. Ja. En nu is men ook al bezig om te gaan kijken of de wet te veranderen... door ook daadwerkelijk te gaan financieren. Dat mensen dus voor het, uh, voor het verklaren gewoon openlijk geld gaan krijgen. En als je dat gaat doen, dan zwicht je voor geweld. Mm-hmm. En waar zit hem nou het gevaar? Ik zit, uh, geloof ik, een beetje op mijn praatstoel. Oh, dat is oké, we luisteren graag, Maar wat is het grote gevaar daarvan? Is dat als je dus gaat zwichten voor dat geweld... en daar ben je dus begonnen met die kroongetuigenregeling, dat die onderwereld gaat zeggen van... hé, jullie zwichten nu voor geweld. Jullie gaan met criminelen in zee. Jullie zakken eigenlijk af in onze onderwereld. En dan ga je een reactie krijgen in die onderwereld... op eigenlijk die bovenwereld die gezakt is, afgezakt is... In die onderwereld. En dat is waar ik verschrikkelijk bang voor ben. En dan krijg je dus ook van... Oh ja, jullie gaan dat zo doen. Ja, dat is prima. Maar dan gaan wij dus ook verharden. En Dan zie je de verharding van die bovenwereld naar die onderwereld toe. Dan gaan wij ook verharden. Dan gaan wij bijvoorbeeld ook... Gaan wij mensen waarvan wij vermoeden... Dat die wel eens een keertje kroongetuigen zouden kunnen gaan worden... Die gaan we preventief ruimen. Ja. Ja, dus we krijgen het effect ja, ja, ja. dat niet alleen de drempel om te gaan moorden verlaagd wordt en dat mensen dus sneller tot dat soort delicten overgaan, maar we gaan ook krijgen dat er in die onderwereld grotere onrust gaat komen en dat men denkt: hé, van nou weet je wat, we gaan die mensen en die mensen gaan we preventief ruimen. Dus mijn overtuiging is, daar heb ik ook altijd voor gewaarschuwd: we gaan meer doden krijgen. En dat moet je niet willen. Misschien los je een... Uh, 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 kun je bepaalde feiten minder gemakkelijk oplossen? Pas overigens op. Een oplossing is heel relatief. Hè? Als je met geperverteerd bewijs, gekocht bewijs... iemand veroordeeld krijgt... is het eigenlijk heel onzeker... of je wel daar uh, de juiste persoon uh, te pak hebt gekregen. Maar um, op het moment dat je daarmee doorgaat, dan ga je het effect krijgen dat die onderwereld zo gaat reageren. En dat je dus, in plaats van één of twee meer moorden op te lossen, ga je een reeks moorden meer krijgen. En dat is iets waarvoor ik zeg van, in godsnaam, begin er niet aan. Zak niet af tot het niveau van de onbeschaafde wereld, maar blijf in die beschaafde wereld.
1: Ja, ik heb daar twee vragen over. Want enerzijds snap ik het mechanisme wat aangaat in de onderwereld als reactie hierop. Aan de andere kant, als Hollywoodfilms mij iets hebben geleerd... is dat de gemiddelde levensverwachting van een kroongetuige aanzienlijk afneemt... naarmate de datum van het proces uh, nadert. Met andere woorden, um, ja, ze zullen een tegenreactie geven op watgene op gebeurt. Maar is het ook niet zo dat als je kroongetuige wordt... Uh, dat dat misschien één of twee keer... Uh, voordelig uitpakt voor de officier... ...maar dat die kroongetuige daarna een lot beschoren is... ...wat mensen daarna uh, er wel van zal weer houden... ...om dat nog vaker te doen. Omdat, oh, weet je nog, die heeft, uh, die heeft lopen piepen op het... Uh, ...en nu is het zo met hem afgelopen. Snap je? Dus als je daarna het gevangen in moet... ...voor 15 jaar... ...dan nou, kom je daar allerlei mensen tegen uit dat
2: netwerk... ...en die zullen iets mee aan vinden. Nee hoor, maar ik denk uh, dat op zich... ...kijk, ik, uh, ik heb niet achter die schermen kunnen kijken... ...maar ik denk dat op zich de, de, de kroongetuigen dat Nederland een samenwerkingsverband heeft met heel veel andere landen. Oh. Uh, en dat die mensen echt de vergetelheid ingaan. Hoor. Die gaan dus, ergens uh, anders in een ander land. Ja, dus die komen in een ander land terecht. Maar je moet je ook voorstellen hoe aantrekkelijk en hoe eigenlijk oneerlijk dat is. Hè? Wat wij zien als we het dan weer hebben over de verharding van onze samenleving. Dan zie je dat... Ik ook, niet alleen ik, maar mijn collega's en ik... hebben ook een gigantische verharding gezien... bijvoorbeeld op het gebied van mensen... die uh, met de strafrecht in aanraking zijn gekomen... die veroordeeld zijn. Uh, vroeger, nou, hoor opa, maar... Ho- Hoe lang? Ik doe het toch al 32 jaar. Ja. Uh, kon je, laat ik het zeggen, tot voor zo'n tien jaar geleden... was het zo dat als je iets strafbaars had gedaan... dan werd je door de strafrechter werd je afgerekend. En dan kon je daarna kon je weer die samenleving in. De afgelopen tien jaar is het zo verhard... dat mensen die één keer met de strafrechter in aanraking zijn gekomen... uh, daar gaat de helft van de deuren in de samenleving hard dichtgeslagen... Hmm. Mensen kunnen geen, uh, maar meer dan de helft hoor. Het hangt vanaf van het, van het feit. Je komt bij heel veel banen, uh, kom je niet meer terecht. Ja. Al helemaal niet meer bij de overheid. Je komt niet meer bij banken terecht. Je krijgt geen verzekeringen meer. Ja. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En dat is dus een gigantische verharding. En mensen worden uh, uh, niet afgerekend met even een gevangenisstraf. Mensen worden daarna worden ze pas echt afgerekend. Het stigma. Ja, en dat is wat heel veel, dat, wat, wat de samenleving zich totaal niet realiseert. We zien een gigantische ellende, zien we van mensen die gewoon niet meer aan de bak komen. En die eigenlijk ook wel weer gedwongen worden om de criminaliteit in te gaan. Mm. En. Weet je, en dan moet je je dus voorstellen... nou heb ik met een paar kroongetuigen te maken gehad al. Uh, bijvoorbeeld in het passageproces. Die twee gasten, die kroongetuigen... die hebben uh, werkelijk waar... Uh, zoveel op hun, op hun uh, uh, kerfstok...
3: Mm-hmm.
2: moorden, uh, afpersing, drugshandel, bankovervallen. Het zijn mensen die... Normaaliter totaal niet meer in de samenleving terecht zouden moeten kunnen komen. Uh, zoals al die andere mensen, die bijstandsmoeders, ja, die het soms uh, uh, verschrikkelijk moeilijk hadden, die nog wat bijklusten, ja, maar die voor fraude worden vervolgd, die komen daarna gewoon niet meer aan de bak. Uh-huh. Die, krijgen de overheid achter zich aan mogen 100.000 euro, 200.000 euro gaan terugbetalen. Die worden verstoten uit de samenleving. Deze gasten, ja, die volgens de wetgever eigenlijk alleen maar de helft van hun straf cadeau zouden mogen krijgen, maar daarna gewoon weer eigenlijk de samenleving in zouden moeten, op een manier zoals ook die bijstandsmoeders toch uh-huh. weer in zouden moeten gaan. Dunkt mij. Nee. Die krijgen 1,4 miljoen mee. Die krijgen 80.000 euro per jaar mee. Die krijgen renteloze leningen mee. Van 300.000 euro om een bedrijf op te starten in een andere samenleving. Die krijgen 300.000 euro mee, renteloos. Moeten ze over 25 jaar terugbetalen. Haha. ja, ha. je wel, het is, het is hilarisch natuurlijk. Mm. Om, uh, uh, wat was het? Om hun eigen bescherming te regelen. Dus kun je nagaan hoe... ...oneerlijk dat eigenlijk is. En ik heb geprobeerd met mijn collega's... ...om een vinger achter te krijgen... ...achter die daadwerkelijke financiële uh, prestaties die ze krijgen... ...maar de rechter uh, bij het hof heeft gezegd van... ...ja, sorry, dat gaat je niks aan... ...dat gaat allemaal onder het mom van bescherming. Nou, men heeft geen idee. En ik sta, ik zeg het toch maar even zoals het is... ...met mijn poten in de modder. Ik zie het van dichtbij wat er gebeurt. Wat voor aantrekkingskracht... Dat heeft. Hmm. Mag ik nog heel even op mijn praatstoel blijven? Zeker. Dat is, ik moest nog denken. Um, bijvoorbeeld, ik ga eventjes terug naar die, 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 die verharding van de samenleving. Hè. Ik waarschuw en ik blijf waarschuwen, zeker na de dood van, van, van Wiersum. Hou op met die kroongetagenregeling. Ik vrees dat ik het niet ga meemaken. hoor. Er zitten zoveel havik uh, uh, en die... En, en politici die willen never nooit toegeven dat hmm. ze de verkeerde weg zijn ingeslagen. Dus het gaat alleen maar erger worden. Het gaat verharden. Maar daar ja, geef ik dus als als, 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 het, als het gaat om die verharding van, van die samenleving, uh, dan is eigenlijk een prachtig uh, voorbeeld de Filipijnen. Waar een president is gekomen drie jaar geleden. Die heeft gezegd, ik ga de criminaliteit aanpakken. En ik ga uh, gewoon carte blanche, ik ga gewoon uh, milities instellen... en die gaan gewoon drugsdealers doodschieten. Nou, dat is daar gebeurd, hè. Zoveel gekte is daar al. -hmm. En wat je daar hebt gezien, is dat je een een even zachtje... uh, een een neerwaartse spiraal van de criminaliteit... en daarna is het explosief gestegen. Uh, in een jaar tijd zijn er ruim veertig advocaten, rechters en officieren van justitie vermoord. Door dit optreden van deze president, die wel eventjes dacht, ik ga eens eventjes het niet meer beschaafd doen, maar ik ga het onbeschaafd doen. Er komt geen rechten meer aan te passen. En dat is waar ik, nou ja, zover is het in Nederland nog niet, maar om even het uiterste aan te geven, op het moment... Dat je denkt dat je als beschaafde samenleving onbeschaafd kunt gaan optreden. Mm-hmm. Die onbeschaafde samenleving, die onderwereld, die, uh, ja, die zal dan wel reageren. En die gaat veel harder terugslaan. Mm-hmm. En dat zie ik ook gewoon bij. bij uh, tot voor tien jaar geleden kon ik bij cliënten goed uitleggen, zeg maar verkopen: mijn werk uh, en wat het, 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 het rechtssysteem is. Ik kon ook zeggen: van hé hey, joh. Kijk nou, het Openbaar Ministerie heeft zijn rol. Als jij uh, in drugs handelt, ja en je komt over de telefoon en je wordt afgeluisterd regelmatig. En ze komen bij jou thuis binnen en je wordt hè, de rechter, of sorry, de, de, de ze komen met een, een machtiging binnen. Mag allemaal keurig netjes. Ze dus vinden drugs bij jou. Ja, sorry. Dan moet je niet zeuren en zul je op de blaren moeten gaan zitten. Ja. Maar nu zie je dat het steeds moeilijker voor strafadvocaten wordt... om uit te leggen aan onze cliënten... van wat er in zo'n strafproces gebeurt. Mm-hmm. Wij krijgen steeds meer lopen... Wa- met name in die zware processen... waar de overheid steeds meer de randen opzoekt, waar de overheid ook... Uh, het Openbaar Ministerie ook ontlastend bewijs achterhoudt... Omdat ze, een, uh, hè, omdat ze zelf vinden dat iemand schuldig is... en denken van ja, dat doen we goed aan... om. Belastend materiaal naar voren te schuiven, maar ontlast, ontlastend materiaal, maar even weg te houden van de rechter. Mm-hmm. En als wij daar dan mee komen, als wij daar dan achter komen, het geluk hebben dat we achter komen door hard te werken en dat bij de rechter presenteren, dan zien we dat de rechter zoiets zegt van ja, maar het ligt er nu toch? Dan is het toch hersteld? u bent er toch achter gekomen. Dan zeggen wij van ja, maar je moet het Openbaar Ministerie op zijn Sodemieter geven. Ja. Je moet gewoon zeggen: weg met die zaak, we vertrouwen jullie niet meer. Dat doen rechters niet meer. De Hoge Raad doet het ook niet
1: meer. Deden ze dat voorheen wel?
2: Ja. Hmm. Dus, dus is een, dit is
1: een verschuiving in de, in de normen- absolu- en waardekaardes absoluut. binnen het juridisch... Absoluut. En dat programma.
2: is aan cliënten niet meer uit te leggen. Die zeggen van, wat de fuck? Ja. Gebeurt hier? Waarom beschermt de rechter ons hier niet tegen? Ja. Hoe integer is dat proces waarin ik nog terecht ben gekomen?
1: Wat is het antwoord op die vraag wat u betreft? Waarom dat, is, u dat
2: is niet meer integer. De, de, de Hoge Raad is is totaal meegegaan met de volkswoede. Kijk, je hebt een... In ons strafproces, je kent toch onze vrouw Justitia... met het blinddoekje en het schaaltje. Nou, dat schaaltje staat ook symbolisch... of is mede ook symbolisch voor... dat onze rechtsstaat twee componenten kent. Dat is dat de overheid, de burger... of de burger heeft de overheid... Het monopolie voor geweld uit, uit handen gegeven. Hij heeft gezegd, we gaan niet zelf eigen richten, hè, zoals dat zo mooi heet. Als ons iets overkomt, dan pakken we zelf een wapen en dan, uh, hè, dan doen we, gaan we het zelf wel oplossen. Nee, we geven het monopolie van geweld geven we aan de overheid. En die gaat ons beschermen tegen boeven, et cetera. Dus dat is een vorm van bescherming van de burger. Maar tegenover staat een andere, hele belangrijke vorm van bescherming heb ik het eerder al even gehad in uh, in ons gesprek. En dat is dat tegelijkertijd ook de burger tegen de staat beschermd moet worden. Dat de staat niet zomaar mensen met een kleurtje op straat langs de kant zet... want de staat heeft het gevoel dat zullen wel criminelen zijn. Nee, dat dat is allemaal in de wet neergelegd. Dat de staat niet zomaar binnentreedt. Dat de staat niet zomaar onze telefoon afluistert, et cetera. Ja. En dat is het punt van de rechtsbescherming. Op het moment dat de staat zelf die regels aan de laars lapt. want daarvoor hebben we een wetboek, of meerdere wetten... maar met name het wetboek van strafvordering daarin staat... keurig netjes beschreven, van zover mag de overheid gaan... met het uh, binnendringen van de uh, levens van de de, de burger. Als de overheid zich daar niet aan houdt... dan moet de rechter optreden en die moet dan zeggen... We vertrouwen jullie niet meer. Uh Uh, Daar zetten we een sanctie op. En de enige sanctie die je daarop kan zetten... is dit proces gaat opzij. Met als effect effect, dat soms inderdaad een verdachte... zijn straf niet kan krijgen. Maar dat moet je doen, want dat is de enige manier... om die overheid in het gereel te houden. Nu zegt de rechter keer op keer... als wij al erin slagen om... Uh, bij de rechter uh, uh, op de tafel te krijgen dat de overheid de boel besodemietert heeft, dat er ontlastend bewijs bijvoorbeeld is achtergehouden. En dan zegt de rechter, zoals ik net al zei, van nou ja, maar het is nu hersteld. En daar hebben ze allerlei toverformules voor. En de Hoge Raad die vindt dat allemaal prima. Mm. En daarmee heeft de rechter zich overgeleverd aan de overheid. De rechter uh, heeft nu het Openbaar Ministerie en de politie... In grote zaken, niet meer in de hand. De, het Openbaar Ministerie kan op dit moment eigenlijk alles doen en laten wat ze wil. Want A, wij moeten er eerst achter komen. En als we er dan achter komen, dan wordt het weer gesolveerd en uh, komt de overheid ermee weg. En dat is onze grote zorg: in die neerwaartse spiraal, waarbij de burger steeds meer verpletterd gaat worden door die overheid.
1: Ik vind het wel heel moeilijk, omdat uh, ik ik hoor het je zeggen... ik begrijp het, uh, het klopt wat mij betreft op papier... maar ik kan zo een aantal cornercases verzinnen... waarbij indien er bewijs zou zijn verkregen... buiten de kaders van de wet... en waarbij ze zeggen, nou dan gaan we dit proces gewoon niet meer doen... en het zou gaan om een moord... en dan heb je de familie van het slachtoffer... waarbij het verder superduidelijk is en dat is misschien zelfs wel het stukje bewijs... dat onrechtmatig verkregen is, het helemaal bloot en open legt. Hoe leg je moreel uit en ethisch uit aan zo'n gezinslid van... ja, maar we moeten dit proces nu wel, want dat dient het grote goed. Die, die, die slag vind ik vanuit theorie naar praktijk echt super moeilijk om te maken.
2: Ja, die is ook verschrikkelijk moeilijk. En um, weet je... Het heet ook wel vormfouten, zo werd het ook wel benoemd, uh, zo werd het uh, vroeger ook benoemd. Mm-hmm. Um, dat bijvoorbeeld uh, het, uh, of sorry, het verkeerde kruisje was aangekrast, ge- 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 getekend in bijvoorbeeld een, uh, een last tot binnentreden. Um, en dat dan uh, zo'n zoeking, dat die als onrechtmatig werd uh, beschouwd. Nou... Daarvan zeg ik ook van, daar kun je wel degelijk, kun je daar uh, uh, genuanceerd naar kijken en moet dat dan een gevolg hebben zoals ik dat net heb geschetst. Mm-hmm. Maar het probleem is, juist in die grote zaken waarin het er toe doet, um, is, gaat de overheid steeds verder. De overheid staat ook onder druk, hè? Uh, want uh, het, het volk schreeuwt natuurlijk om een oplossing. Um, staat onder druk. Maar het gaat al lang niet meer om kruisjes uh, zetten. Waar het ons om gaat, is om principiële um, uh, het principieel aan de laarslappen van uh, uh, een eerlijk proces. En als jij getuigen die ontlastend hebben verklaard, en daar kan ik je veel voorbeelden van geven, ja, als je die buiten het proces laat, dan moet je gewoon als rechter zeggen van, ja, sorry, dan gaan we niet langer vervolgen. En je maakt hier ook nog één, um, of er is hier, sprake nog van één misverstand in je vraag. Dat is dat uiteindelijk natuurlijk de rechter moet oordelen of iemand ook daadwerkelijk schuldig is. Mm-hmm. En het punt is, is als een rechter uh, nou juist ziet dat er bijvoorbeeld ontlassend materiaal, wat echt ontlassend is, wat nou juist zegt van, hé, hey, op basis van dit materiaal zou je wel eens kunnen aannemen dat de verdachte niet schuldig is, ja, dan moet je ook als rechter juist zeggen, ik vertrouw het nu niet meer. Jouw overheid, jullie hebben het vertrouwen van ons allemaal gekregen als samenleving... dat je dit integer doet, maar ik vertrouw niet meer. Dus ik ga dit proces terzijde stellen. -hmm. En ik denk juist ook dat nabestaanden van slachtoffers... of slachtoffers zelf, die er nog zijn, van, van, van gruwelijke misdrijven... die moeten zelf natuurlijk ook willen dat niet de verkeerde wordt gepakt... Um, uh, van uh, die het misdrijf heeft gepleegd, waar ze nee. slachtoffer zijn geworden.
1: Duidelijk verhaal. En, en, en ik kan me ook voorstellen dat, er, dat, dat je vanuit de praktijk menig voorbeeld hebt gezien... waarbij het uh, overduidelijk was dat de cliënt uh, niet schuldig was... en dat de materiaal die dat zou kunnen bewijzen dat dat achter werd gehouden... is dus geval de andere kant op. Maar misschien is er ook wel een situatie denkbaar waarbij mij iets is aangedaan... en ik weet wie het zijn en die boys die komen vrij inderdaad omwille van een vormfout... Um, dat zijn de gevallen waar ik het dan expliciet even over heb. En wat ik, wat ik, als ik dan, dan over nadenk en doordenk... en je zou zeggen, ah, oh, maar dat proces dat zet ik niet aan de kant. En we gaan weer even terug naar het voorbeeld van de Filipijnen. Dat zou dat stukje vigilante justice, zeg maar... dat ik dan denk, oh, de rechtsstaat helpt mij niet. Ik ga dit zelf fixen. Ja.
2: En dat is, dat is inderdaad, is dat manoeuvreren. Maar wat we nou juist nu zien, is carte blanche. Ja. De overheid uh, troot, uh, treedt niet... of sorry, de rechter treedt niet meer op. Hè. We hebben daarvan... Uh, En ook een een gaaf geval. Een beetje een ingewikkelde zaak. Maar dat gaat om dynamische verkeerscontrole... uh, die uh, met name in de grote steden uh, plaatsvinden. En waarbij er misbruik wordt gemaakt van controlebevoegdheden... om auto's langs de kant te zetten... waarvan men eigenlijk vindt... kijk eens, daar zit iemand met een donker kleurtje... die heeft een gouden tand... En die heeft een, een veel te mooie auto, dus die zal wel crimineel zijn. Dan doen we net even alsof we gaan controleren. Mm. Hey, mag ik uw uh, rijbewijs hebben? Maar ondertussen mag ik even kijken of u wel een uh, gevaren driehoek in uw auto heeft? En aha, er liggen drugs in die auto. Ja. Hey? Weet je? En dat soort gevallen... wat. Dan de, zou je toch zeggen het dat, heeft gewerkt? Nee, maar zou je zeggen het heeft gewerkt. Maar weet je wat hier het cynische eraan is... als het nou inderdaad een keertje werkt... en dat geval komt bij de rechter. En ik kom zo wel op hoe de Hoge Raad hiermee is omgegaan. -hmm. Dan denkt iedereen zo van... ja, maar kijk nou, dat heeft daar gewerkt. Maar lieve mensen... 999 keer van de gevallen... bleek het gewoon om iemand te gaan zoals jij en ik. -hmm. Die ten onrechte aan de kant is gezet. Die ten onrechte is meegenomen. Die ten onrechte waar een huiszoeking heeft plaatsgevonden, die de rechten niet halen. Dat zien wij wel. Maar dat ziet de burger niet. En dat is nou precies het gevaarlijke. En daar moet nou juist de overheid van zeggen... en het gerechtshof heeft in een zaak van ons... waar mijn uh, collega's Vlokstra en de Vries uh, voor hebben geknokt... die hebben ook gewoon open en bloot de politiemensen horen zeggen van... ja, we we hebben daar misbruik gemaakt van de verkeers... Uh, bevoegdheden die we hebben, uh, omdat we een, ja, omdat wij die auto zagen rijden en we zagen iemand zitten, nou, zoals ik het net vertelde. En daarvan heeft het Hof gezegd: van ja, nee, dat kan echt niet. Mm-hmm. Dus wij gaan het bewijs, gaan we als niet recht, uh, rechtmatig verkregen, gaan we terzijde stellen en we spreken diegene vrij. En dat is een waarschuwing naar de overheid: van jongens, doe nou gewoon je werk goed. Daarmee wordt voorkomen dat in ieder geval minder van die 999 mensen ten onrechte aan de kant wordt gezet.
3: -hmm.
2: En wat zei de hoge raad? Nee hoor, Uh, er werd toch naar het rijbewijs gevraagd. Dus het is toch goed? En ik weet ook van uh, geleiden uh, binnen het hof zelf, dat het hof ook zoiets dacht van, van, mijn god, weet je wel, dat de hoge raad dit onze uitspraak nu op deze manier van tafel veegt. Er wordt echt niks meer gedaan aan rechtsbescherming. En dat is wat we op dit moment hebben, wat de Hoge Raad doet. Uh, huilt mee met de publieke opinie van harder aanpakken van die criminelen. Is
1: dat de belangrijkste oorzaak ja, dat is, van deze trend? Ja,
2: dat, dat, dat kan haast niet anders. Nou, nee, er, er zijn ook wel mensen van de Hoge Raad die hebben gezegd van... ja, het moet maar eens afgelopen zijn met het vrij uit laten gaan van die boef. Ja. En, uh, maar ik geloof niet dat de Hoge Raad zich realiseert... hoeveel dat kapot maakt in de samenleving. Want dat zien ze natuurlijk ook niet in hun torentje. Al die ellende van die mensen die verbijsterd thuis komen... en zeggen van, verdomme, ik ben, ik heb, uh, de halve dag heb ik op het politiebureau gezeten... vanwege mijn kleurtje. Men realiseert niet uh, wat men daarmee kapot maakt. Ja. Daar waarschuw ik voor. Hmm. Hmm.
0: Want, uh, hebben, u bent dan voornamelijk bekend van de, de grote zaken... Um, maar het gros wat natuurlijk voor de rechtbank komt, is voor hele kleine dingetjes. En daar ja. heeft hij natuurlijk ook mee te maken. Toch? En dat zijn inderdaad uh, de, de vervelende gevallen waarbij iemand uh, een mooie auto rijdt, die die, uh, waar hij hard voor gewerkt heeft, toevallig een kleurtje heeft en inderdaad een halve dag op een politiebureau komt.
2: Die zien wij komen, uh, ja.
0: Ja, die ziet u ook voorbij komen.
2: Ja, en uh, het is echt een ramp om voor die mensen uiteindelijk hun recht te halen. Je moet daar zo lang voor corresponderen, procederen. Wat is het
0: recht wat daar nog in te behalen valt? Een excuses en een geldschade? Uh, ja, dat zo.
2: is dan wat je moet. En dan, ja. uh, nou ja, dan uh, komt er 50 euro uit of zoiets. Bizar, ja. Of uh, zegt uh, het Openbaar Ministerie van ja, maar er was gewoon daadwerkelijk uh, 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 een verdenking. Uh, uh, ja, die voortkwam uit uh, nerveus gedrag. Uh, die voortkwam uit dat hij drie telefoons had. Hè, want dat is een indicatie dat je een crimineel bent. Pas op, lieve mensen. Pas ook op met ve- meer dan 500 euro in je portemonnee te hebben. Want dat is een indicatie dat je, dat je crimineel bent. En zo ja. kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
0: Ja. Maar die indicaties zijn er niet voor niets. Maar dat zeggen, dat zulke, zulke stereotypes
1: komen niet zomaar tot stand natuurlijk.
2: Nee, maar je ziet dus ook tot wat voor ellende dit kan leiden. Dat mensen ten onrechte langs de kant worden gezet. Even,
1: even, want we hadden het net over, oké, enerzijds, dit wordt veroorzaakt, uh, de iets wat laconiekere opstelling van de overheid uh, met het inzetten van deze rechtsmiddelen, uh, mede door een druk vanuit de burger, van hé, er moet nu daadkrachtiger worden opgetreden. Uh, Je hebt net iets verteld over wat voor een respons dat uitlokt van de onderwereld, die verharding. Nou, dus dat is niet een pad wat je op deze manier zou moeten inslaan. Bovendien, wat mij de hele tijd, daarbovenom uh, heb met Jan Terlouw gesproken. En die hield een heel hartstochtelijk betoog over waarom de wet zo ongelooflijk mooi uh, en belangrijk is. En, die, en dat, dat, daar sta je als gemiddelde burger eigenlijk nooit bij stil. Maar dadelijk is het van, ja. ja, eigenlijk is dat best wel vet dat we, dat we zoiets hebben en dat die afspraken er zijn. Uh, en wat ik hier aan jou beluister is bijna een soort cynisme. Maar dat zijn we nu aan het verguizen. Dat, dat brokkelt nu helemaal af. Hoe stop je dit? Wat, wat, is, wat is wat we. Uh, ik ben een burger en ik wil hier iets mee. Onze, da, wat ga het, ik doen? Het, het verder
2: afbrokkelen van onze rechtsstaat.
1: Ja, wat, 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 ik, want de oorzaak ik heb ik het net over gehad. Het is een populistisch beleid als gevolg van uh, de public outcry. Maar uh, ze precies geven wat ze willen, als ik jou goed begrijp, is niet de oplossing. Wat gaan we dan wel doen? Wat zou een uh, stap kunnen zijn?
2: Uh, bij jullie zitten. Praten over dit soort dingen. Met jullie praten. Ja. Uh, discussies aan, uh, uh, aan te gaan, uh, hopen dat men ervoor openstaat, uh, in strafzaken, ons uh, uh, punt maken. Uh, ja, Niet dat je in zet... het
1: hoofd van deze mensen kunt kijken, maar wat zou, een uh, als ik hier een officier van Justitie na zou zetten, die mede met dit beleid te maken heeft, misschien er zelfs wel aan bijdraagt, wat, wat zou die zeggen als tegenantwoord hierop, verwacht u? Ik zou van Ja, maar hey, luister jongens, uh, dat snap ik wel. Maar, ja, dat is, dat is
2: hetzelfde. Uh, dat is ja, dat is. Nou, nou, moet ik gaan uitleggen wat het OM steeds zegt. Maar uh, dat is op zich wel. Uh, ik ben benieuwd naar een rechtvaardiging hiervan. Bijvoorbeeld zoals zo'n kroongetuige-systematiek. Ja. Er is iemand die zegt ja, maar het is een goed idee om <coughs> deze reden. En dat zien jullie nou eventjes niet. Nou ja, wat men, wat men natuurlijk steeds zegt, uh, dat is uh, als we weer teruggaan inderdaad naar de kroongetuigen. Dat is van ja, anders kunnen wij strafbare of uh, ernstige delicten niet oplossen. En uh, uh, dat is ook de reden uh, waarom het uiteindelijk door ons uh, door ons uh, parlement is gekomen. Maar goed, ik heb al gewezen op uh, uh, alle nadelen. Ja. Uh, alle nadelen. Ik heb trouwens een heel belangrijk nadeel nog niet verteld. Kijk, je moet. Laat ik je, laat ik je nog eens wat, 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 uh, uh, wat anders voorhouden. Stel, je hebt een, uh, een broer mm-hmm. en die is crimineel. Een jongere broer, verzin ik maar even, die is crimineel. En je hebt al tien jaar lang heb je geen contact meer met hem, want je ziet voortdurend dat hij och, hij gaat met mensen om. Daar wil je niks mee te maken hebben, en, uh, want jij hebt je gewone leven en dat wil je vooral zo houden. En je wil ook uh, uh, totaal niet met die gozer nog van doen hebben. Dus tien jaar heb je al geen contact met hem. En van het ene op de andere dag wordt er bij jou aangebeld en staat daar een groep zwaar beveiligde mensen en die zeggen mee. En jij denkt van wat? hier aan de hand. En je moet mee. Je gezin moet mee. Je gaat naar een, uh, een, uh, een gymzaal uh, ergens. Zwaar beveiligd. Je ziet ineens andere families van jou daar aankomen. En er wordt jou uitgelegd... Ja, uh, uw broer... Uh, de, moet een mededeling doen, maar uw broer heeft een deal met ons geslui- gesloten. Met de staat. En dan zeg je van, ja, een deal gesloten. En dan... Ja, dat is heel erg gevaarlijk voor u. En u heeft het al gezien... In een andere zaak daar is een broer van de kroongetuige doodgeschoten, is een advocaat doodgeschoten. Oh, ja. U gaat nu mee en u gaat in de beveiliging. En dan zeg je, van, maar in de beveiliging, ik moet nu naar kind- mijn werk toe. Kinderen van school halen. Ik, haal, ik moet kinderen ja. van school halen. Maakt u zich geen zorgen, uw kinderen worden nu ook van school gehaald. Holy fuck, ja. dit gebeurt in Nederland. Dit gebeurt in Nederland. En dit is ook al gebeurd rondom de kroongetuigen... in het zogenaamde Marengo-proces waar ik nu in zit... waar dus ook die advocaat in is doodgeschoten... en ja. waar ook die broer is doodgeschoten. Hmm. Families uh, worden, worden in, vrijhe- of in, sorry, in veiligheid gebracht. En die mensen... Nou ja, in veiligheid. Ik, ik vertrouw er best wel op dat dat gebeurt, hoor. Um, maar die mensen worden uit hun leven getrokken. Nou, dat bedoel ik. Je zit en, veilig in je leventje. En, moment moment je... en het is dus even de overheid... Die met jouw broertje, waar je niks mee te maken wil hebben, want die heeft zijn eigen rotzooi veroorzaakt. Ja. Even gaat bepalen dat jij uit je leven wordt getrokken de rest van je leven, hè? Mm-hmm. Met jouw kinderen. Dus ik zou dan ook zeggen, als, Ik zou direct als advocaat, uh, kan je dat dan weer bedenken? Zo van wat? Een kroongetuigenregeling? Even opdonderen met die kroongetuigen. Ik wil terug naar mijn leven. Nee, kan niet, ja. want wij hebben onze verantwoordelijkheid. Ja, maar ik ga terug naar huis. En dan zegt hij, oh oké, okay, u wilt terug naar huis. Dan gaat u naar huis. En dan word ik ja. misschien wel doodgeschoten. Dat allemaal dankzij dat systeem. Jongens, waar zijn we in godsnaam in beland? Ja. Ik zat met een paar officieren en rechters. Uh, uh, sprak ik met een, uh, met een glaasje uh, op ook. En wij hadden ook die discussie. En zij gooien me natuurlijk steeds voor de voeten. Ja, maar hoe moeten we het anders oplossen? En toen zei ik ook zo van, ja nou weet je, euh, laten we nou eens anders aanvliegen. Als, jullie nou, als het nou zo zou zijn hè, dat die broer van die kroondaag, als het zo zou zijn, ik weet niet uit welk hoek, uit, uit hoek dat gekomen is, hè, euh, waarom die broer is vermoord, iedereen roept weer van, nou dat is die groepering. Mm-hmm. Dat geldt ook voor die advocaat, nou dat is die groepering.
3: Mm-hmm.
2: Ik weet dat niet. Ik weet hoe de hazen kunnen lopen... en het zou zomaar ook eens een keertje... ergens anders vandaan kunnen zijn
1: gekomen. Waarbij de timing
2: nu misschien wel opportun was. Whatever. Maar wat ik wel zeg is van... als jullie het nou zo goed weten... dat het uit die hoek is gekomen... en je de film terug zou kunnen draaien... zou je dan nog... met die kroongetuigen in zee zijn gegaan. Hmm. Zou je hebben als je had kunnen terugdraaien... dat die broer wat is overkomen... Hmm. dat die advocaat is wat overkomen... En dan kijken ze me aan en zeggen ze, dat is, dat is vals, dat is gemeen wat je nu zegt. Dan zeg ik van, ja maar, Wel menselijk. dat is vals of gemeen.
1: Ja, je hebt de zet op het bord gemaakt, weet het dat dit maar, eruit zou kunnen komen. Dus. Maar,
2: is dat het enige wat je kan zeggen, dat het vals of gemeen is? Ja, nee. Ja. En nu worden er, dat lezen we allemaal in de kranten, 400 mensen worden erin gezet, gespecialiseerde mensen, en er worden gezinnen worden beveiligd, rechters worden beveiligd... eh, officieren worden beveiligd... advocaten worden beveiligd, noem maar op. Hmm. Dan denk ik van... mensen, dit is toch totale gekte... waarin we zijn beland. En dat is de reden waarom ik al jaren heb gezegd... van begin hier niet aan. Hou het bij een beschaafd systeem.
0: Terwijl, eh, wat ik dan wel zit te denken... uw rol als advocaat zou kunnen zijn... om iemand eh, zo min mogelijk in de gevangenis te krijgen... eh, misschien wel een nieuw leven te geven... Uh, de oplossing om ergens kroongetuige van te worden, is misschien nog wel niet eens een goede, nog best wel een goede troef voor u als advocaat om iemand een beter leven te kunnen geven.
2: Dat ik zelf kroongetuige ga bijstaan.
0: Nee, dat u zou ja. zeggen: van uh, je hebt nu dit ja. gedaan, uh, dit staat je te wachten. Maar uh, misschien uh, als je dit of dat gaat verklaren, dan uh, ziet het er beter voor maar je uit. Ja, hart.
2: dan moet je even naar onze site gaan. Um... Ben ik gisteren geweest? Ja, nou, daar staat op dat wij uh, uh, principieel tegen um, uh, het fenomeen kroongetuigen zijn... Oh, vanwege okay. die reden die ik trouwens hier net ja. heb... Of, of redenen die ik hier ja. naar voren heb gebracht. En wij zullen ook nooit de kroongetuigen bijstaan. Um, en is niet alleen trouwens vanwege die redenen, weet je, ik... Het klopt inderdaad dat, je, dat wij, hebben, wij hebben een eet hebben gedaan. Dat moet ook. Hè. Dat hebben we voor een rechtbank gedaan. Uh, dat wij uh, de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk behartigen. Dus het klopt inderdaad dat als een cliënt tegen ons zegt... Van, hé joh, ik heb het wel gedaan. Maar als ze het niet kunnen bewijzen... Uh, kunnen ze het bewijzen? Nou, dan, uh, dan, uh, dan uh, als ze het niet kunnen bewijzen... Kunnen ze het bewijzen op basis van dit dossier? Vragen ze me dan? dan we, nou, ik denk het niet. Nou, dan gaan we op die voet verder... Uh, en dan is het in zijn belang uh, dat ik dus ook ervoor zal zorgen dat hij wordt vrijgesproken. Daar heb ik een eet op gedaan. Hè. Dat is wat de staat mij vraagt te doen. Dat is de rechter, wat de rechter m- uh, mij vraagt om te doen. De rechter vraagt mij niet om namens de samenleving op te treden... en ineens zomaar uit mijn uh, vertrouwelijkheid te gaan klappen. En dan te gaan zeggen zo van, ja overigens, uh, meneer de rechter, mevrouw de rechter... Uh, hij heeft mij verteld dat hij het wel hebt gedaan. Want het zou ook natuurlijk een gekke huis worden in deze uh-huh. samenleving... als advocaten dat zelf gaan bepalen. Dus we hebben een eet gedaan, we moeten dat doen. Als een kroongetuige naar me toe komt... en die uh, zegt, van, zou je dat willen doen? Nou, dan heb ik al eens principiële bezwaren om hem bij te staan. Maar daarnaast ben ik heel erg bevreesd... dat als hij tegen mij zegt, zo van overigens, ik lieg gewoon... over de rug van die en die en die verdachte. Uh-huh. Want het is helemaal niet waar. Maar ik ga gewoon zeggen dat hij mij verteld heeft... dat ik die en die moest vermoorden. Dan zou ik dat nooit kunnen doen. Daar heb ik wel ethische bezwaren tegen. Ik heb geen ethische bezwaren... Uh, uh, um, om iemand te verdedigen... die tegen mij in vertrouwen zegt dat hij het wel gedaan heeft. Want dat is mijn taak. Ja. Maar ik ga niet iemand bijstaan... die over de rug van een ander...
1: Ja, dus was haar het derde uitkant. weer belast. Ja. Haar derde belast.
2: Ja, ja. En die... Over de rug van een ander. Ik, ik kan niet, ik zou niet kunnen slapen als een klant van mij tegen mij zegt: van hé, hey, ik ga iemand anders ophangen die dat eigenlijk niet toekomt. Ja. Dan zou ik niet kunnen slapen. Oké, okay,
1: nou. ik, ik heb nog één vraag over getuigen. Want we hebben het nu over het spectrum gehad dat we, uh, zeg maar, mensen die willen meewerken en, uh, eigenlijk veel te, mee, uh, veel te veel daarin ondersteunen. Maar dat is ook een fenomeen waar ik ook niet van wist en gelukkig ook nooit mee te maken heb gehad. Maar dat is het gijzelen van getuigen. Is dat ook iets wat Nederland. Uh, een van die middelen waar je het over had, wat Nederland net weer even iets bijzonder te maken als de rest van de wereld. Het schijnt dus dat jij niet, als jij iets gedaan hebt en ik weet het van en ik zeg uh, ja, het is leuk, meneer uh, officier van justitie, maar ik zeg niks, dan, dan kunnen ze mij volgens mij gewoon vastzetten totdat ik wel meewerkt, toch? Dat Noemen ze dan gijzelen of, of doe ik dat kan? Ja. ja, ja, vind ik best wel en zolang als ze willen, hè. Daar, zit geen, daar zit geen limiet op.
0: Nou, ja, enerzijds vanuit de overheid, denk ik ja. Als, als, als je iemand verdenkt en uh, je hebt goede aannames dat hij dat heeft gedaan, maar hij wil niet praten. Ja, en het is een gevaar voor de samenleving. Ja, als jij het dan. hebt
1: gedaan, maar als ik iets zou kunnen hebben gezien. Dus jij zit hier uh, in deze studio, run je ook nog op Dark Web, een van de drugscartelletjes. Ja, oh sorry, sorry. En ik weet daarvan, en ze willen mij onder druk zetten,
2: dan mogen ze mij toch gijslof. Heb ik dat juist? Kijk, iedere burger die, 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 die wetenschap draagt van feiten die van belang zijn om een, een strafbaar feit te kunnen oplossen, mm-hmm. die kunnen inderdaad gedwongen worden om te verklaren. Uh, een voorbeeld is van de, de, de man of de vrouw met de hond die buiten uh, iemand... Uh, of uh, de hond uitlaat, dan zeg iemand uitlaat, maar de hond uitlaat en die ziet vervolgens uh, dat er een inbraak plaatsvindt en je ziet een buurjongen hard wegrennen met een, een zak. Met, uh, ja, dan kun je in het beginsel gedwongen worden om daarover te verklaren. Ja. Um, maar de rechter die is op zich uh, nog wel meegaand om te kijken van kan zo iemand gevaar lopen. Dus zo iemand zou eventueel onder omstandigheden ook nog wel anoniem gehoord kunnen worden. Maar het principe is wel zoals jij het net hebt aangegeven. Maar wat eigenlijk veel zorgelijker is. Is dat we nu zien dat uh, er hier en daar rechters zijn die ook vinden dat journalisten zouden moeten gaan verklaren. Mm. En dat hebben we natuurlijk net aan de hand gehad met een journalist van de NOS, die met een, een, een bron heeft gesproken. Hè, dat was Robert Bas, uh, die, die, die journalist, en uh, die ken ik als een zeer kundig journalist. En die heeft met een bron gesproken. Nou, uh, Daarvan hadden ze telefoontaps. Waarvan ik al denk, hoe is het mogelijk dat de staat... tapsen met een journalist die verschoningsrecht heeft. Hmm. Iets anders dan overigens een advocaat. Maar in beginsel ook, je moet eigenlijk zeggen, bronbeschermingsrecht heeft. Die moet je niet te grabbel gooien in een dossier. En die moet je al helemaal niet laten komen bij een rechter. En een rechter moet al helemaal niet een journalist gaan gijzelen, zoals dus uh, twee weken geleden is het geloof ik gebeurd... maar waar de rechter of de rechtbank drie rechters in, uh, in Rotterdam... gelukkig korte metten mee hebben gemaakt. Maar ik ben zelf het, ja, ik noem het toch maar het slachtoffer geweest... dat het weinig heeft gescheeld tot twee keer toe... dat ik ook bijna gegijzeld werd ja. omdat uh, de rechter mij wilde dwingen... om mij te laten praten over hetgeen ik tijdens mijn uh, uitoefening van mijn beroep gehoord had... Je hebt precies zoals
1: advocaat-cliëntverhouding.
2: Dat is gewoon een advocaat-cliëntverhouding. En ik heb gewoon zelfs de plicht om te zwijgen. Hm. Uh, dat is zeg maar het, het verschil. Hè. En ik geloof dat journalisten die, die hebben dat dus nog niet hebben. Die hebben uh, bronbeschermingsrechten, noem ik het maar. Dus die kunnen dan niet gedwongen worden. Um, maar die zouden het wel ervoor kunnen kiezen om het te doen. En die maken zich daar niet strafbaar mee. Hm. Advocaten, artsen, en geloof ik ook geestelijken, notarissen, -hmm. die kunnen zich... Nee, geestelijk geldt, daar geldt het volgens mij ook niet voor. Maar notarissen, die hebben uh, hebben nog eens een keertje de plicht... dus niet alleen het recht om te zwijgen, maar ook de plicht om te zwijgen... om namelijk niet uh, de cliënt die die jou in vertrouwen heeft genomen... juist omdat je de plicht hebt om te zwijgen... Um, de plicht om daar niet over te, te verklaren. En dat is een strafbaar feit. En daar kun je dus ook nog eens een keertje straf voor krijgen. Hmm. Dus als een rechter ook nog eens een keertje zover gaat om journalisten of advocaten te dwingen. ja, dan zie je dus weer het verdere afglijden. en het, hè, van onze rechtsstaat, maar ook het verharden van onze rechtsstaat komt ja. dan in beeld. Ja.
0: Als je nu kijkt naar. Uh, als ik me herinner. Uh, kroongetuigen. en uh, ik herinner me wat afleveringen van Peter Ardevries. Uh, waar ze zo'n kroongetuige gingen opzoeken in het, uh, in het buitenland. Met die dan een zak geld had gekregen. Hmm. Of wat vervolgens nog eens een keertje niet werd nagekomen door de overheid. Iemand die medicijnen nodig had. Uh, die beveiliging wat je net al noemde. Als iemand 1,4 miljoen krijgt om zijn eigen beveiliging te, leven, te, te regelen. En hij moet nog 40 jaar leven. En je wordt achterna gezeten door jongens die veel meer geld hebben. Dan is die 1,4 miljoen niet veel om de rest van je leven mee, uh, mee te spenderen. En jezelf daarmee te beveiligen. Um, Volgens mij is het helemaal niet zo'n roos, rooskleurig leven om uh, het, het leven, door het leven te gaan nadat je het kroongetuigenproces hebt doorstaan.
2: Nou, ik geloof trouwens was het niet. Ik geloof niet dat het Peter de Vries was. Ik denk dat ik weet op uh, welke uh, zaak u bedoelt.
0: Uh, deze, deze meneer is ook nog een keertje terug naar Nederland gekomen omdat hij. Uh, hij wilde in Nederland. Hij was ziek en hij ging sterven en hij wilde gewoon geloof oh, ik naar Nederland okay. komen. Die kwestie, maar
2: maar dat, was niet een, dat was niet een kroongetuige zoals we die nu kennen, het fenomeen kroongetuigen. No, dat okay, was, dat ja, was een, ja. eigenlijk een getuige die, uh, nou ja, ja. staat als het me wel bij staat, die wel, een, wel iets in, in bescherming zat, yes. maar dat is niet de kroongetuige. Ja, exactly. En geloof mij, kroongetuigen. Het Nederlandse systeem is wel zodanig uh, doortimmerd. Dat jij, uh, kijk, in de en. Weet je, dat is vaak ook weer wat het OM doet. Zo van de hey, meering die zegt altijd dat ze dan mooi aan witte stranden zitten. Dat is helemaal niet zo. Dat is ook helemaal niet wat ik zeg. Wat ik zeg is gewoon: je hebt iemand die moorden heeft gepleegd. Kijk, als je kijkt naar een land, zelfs een land als Turkije, hè, waarvan Nederland altijd de mond uh, vol heeft, zo van dat er eigenlijk geen rechtssysteem is in Turkije, doet men dat niet. Als jij een moord hebt gepleegd, dan is het gewoon over en uit. Daar gaan we niet mee dealen. Snap je? Die gaan niet die, 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 die grenzen over. Ja. En waar het mij om gaat, is dat als jij criminelen, die normaliter uh, niet meer op een zodanige wijze terug in de samenleving zouden moeten komen, dat ze een, een ruim leven hebben, maar gewoon inderdaad, dan weer van het onderaf aan zouden moeten opbouwen. Nou, ik snap wel dat je dat als kroongetuige niet kan. Maar die mensen die komen. Om, omdat je dan natuurlijk, je kan niet als kroongetuig uh, gewoon ochtends weer uh, naar de bijstand gaan. Je, je, je hand ophouden. Dus je moet wel ergens naar een ander land. Dat snap ik ook wel weer. Maar er wordt onder die paraplu van naar een ander land gaan. en je eigen bescherming te mogen regelen. wordt zoveel geld meegegeven. Uh, dat zal ongetwijfeld niet aan witte stranden zijn. maar als dat ook nog eens een keertje in landen is. Waar, de euro, uh, nee. yeah, waar je met een euro veel meer kan... Mm-hmm. misschien wel tien keer zoveel kan of, of honderd keer zoveel kan... Ja. dan kunnen die mensen wel als god in, uh, in Frankrijk gaan leven. Ja. En dat weten dat weet de staten ook. En dat weten vooral ook die jongens. Ja. Uh, en dat klets zich natuurlijk rond, want er zijn natuurlijk ook advocaten... die weten wat er te halen is, hè, die wel kroongetuigen bijstaan. Ja. Dus die mensen die vragen ook naar een advocaat en die zeggen van... nou, wat zit er voor mij in? Nou, die advocaten, die weten dat. Die gaan dat na en die gaan ook onderhandelen. Die zeggen, ja, bij die kroongetuigen heb je 1,4 miljoen meegegeven. En uh, dus het zou nu wel eens meer kunnen worden. Ah. En dat, of, of moeten gaan worden. En dat gaan ze ook krijgen.
0: Wauw, dat is eigenlijk gewoon een sollicitatie naar een mooi nieuw leven. Ja, ik wil het
1: zeggen, game theories gewijs is dus het criminele, een criminele carrière kiezen. Even ongeacht alle dingen die daar aankleven. Als je wordt gepakt mm. en de delicten zijn maar groot genoeg. Niet noodzakelijk het eind van de lijn op dit moment. Ja, <laughs> als, ik goed be- als ik het goed beluister, als je gepakt wordt.
2: Weet je, ik, uh, kunnen we niet vier uur met elkaar praten? Wij hebben ja, <laughs> nee, <laughs> we hebben het voor jou hoor. Nee, we hebben want weet uur. je wat ook Instans. nog een, een effect is van die kroongetuigenregeling? En dat maakt het helemaal zo, uh, zo doodziek, dat systeem, wat je oproept. Is dat criminele clubs. ...ook daarmee gaan rekenen. Het is dus niet het individu van een d- criminele club... ...die kan bedenken, zo van hey, uh, als ik vermoor, iemand vermoord... ...ze moeten me eerst maar zien te pakken... ...en als ik gepakt word, dan kan ik altijd nog kroongetuiger worden. Nee, het is ook nog zo dat criminele clubs... ...dat hebben andere gebeurtenissen in andere landen al laten zien. De baas van de ene criminele club... ...kan een concurrerende club... Um, ...belasten door middel van een kroongetuiger. Ik leg het heel eventjes uit... Je hebt twee criminele clubs. En staan dan bij iedere club staat er een baas A en B bovenaan aan die club. En baas A die wil graag dat baas B wordt uitgeschakeld. Die stuurt een moordenaar van hem erop uit... om mensen van de concurrerende club te vermoorden. En die geeft gewoon als boodschap mee... als je gepakt wordt, dan zeg je dat het gewoon een opdracht was van de baas die club. Ah. Dus diegene... ...wordt gepakt... ...en die zegt dan van, nou, kan ik een deal krijgen? Nou, ik, eerlijk is eerlijk, dat is van... ...een opdracht van die en die gebeurd. En de overheid vindt het prachtig. De zaak is opgelost. Ja. En, de, en de samenleving is ook blij. Ja. Het is opgelost. Mm-hmm. Maar je wordt gewoon op dat moment... Kijk, daarom zeg ik ook, die criminelen... ...die zijn echt wel slimmer uiteindelijk dan de overheid. En die gaan dit dus gebruiken. Die gaan daarmee... Die gaan daar zelf mee sturen. Ja.
0: Terwijl de overheid... Even, als je dit heel... Ja, Machiavelliaans wil bekijken... zou de overheid gewoon kunnen zeggen... nou, laat ze elkaar maar lekker verraden. Het lost ook wel op. Het zorgt in ieder geval ja. ervoor dat ze minder bezig
1: zijn... met criminele dingen, maar meer bezig zijn... met elkaar bestrijden. Aan de andere kant, als twee clubs uh, een acfietje met elkaar hebben, ja. daar hebben burgers ook last van. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Nee, maar, goed, als... maar
2: als nou die ene club uh, zegt van... jongens, moorden gaat ons te ver... Ja. Maar drugshandelen en daar veel, veel verdienen, hmm. dat is uh, daar... He, um, dat is ook, ja. Maar moorden, daar ligt onze grens. Hmm. En vervolgens wordt die baas van die club die wordt opgepakt op verdenking van moorden. En dan komt de kraag en zegt, dat heeft hij me allemaal gevraagd. Ja. Weet je, dus, en dat gebeurt gewoon ook. Begin er niet aan.
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat, voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, en dan gewoon een heel sterk uh, innerlijk kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet, wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Aan meedoen aan criminele clubs? Of aan kroongetuigen? Nee, ik begin, <laughs>
2: ja, begin zeker ook niet aan crimineel meedoen aan, met, met criminele clubs. Um, maar uh, al helemaal niet uh, met kroongetuigen.
1: Daar nog een vraag over. Want jij hebt denk ik uh, best wel wat mensen meegemaakt... die uit de onderwereld komen. Ik denk dat er een bepaald profiel man, uh, denk ik, hoofdzakelijk, wordt aangetrokken tot dat circuit. Ja, ik, 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 daar straks schreef ik op, je had het over de boven versus de onderwereld. En waar ik denk wat een grote verschil zit tussen die twee, tussen de white-collar criminal en de crimineel is hun escalatieniveau. He, ze zijn op een gegeven moment bereid om tot geweld over te gaan. In, uh, sommigen zijn bereid om te slaan, anderen zijn bereid om te steken. Weer andere mensen zijn bereid om je huis in te steken. En dat is typisch wat de onderwereld wel doet. En daar, komt een bepaald, daar moet je op een bepaalde manier voor gebouwd zijn. Heb jij in al je 32 jaar contact met die wereld je, je een beeld kunnen vormen over hoe mensen zo worden? Zijn mensen de uh, nature versus nurture discussie, zeg maar? Zijn sommige mensen gewoon inherent gewelddadig? Of zijn sommige mensen ook een beetje het slachtoffer van hun omstandigheden geworden? He, een alcoholistische vader kan iemand best wel, uh, nou ja, zijn norm en waardekater zo'n tik meegeven, dat hij zich nooit meer als een normaal functionerend lid van de maatschappij zou kunnen gedragen. Gelet op het trauma wat hij met zich meedraagt. Dat is een manier van ernaar kijken. Sommige mensen zijn ook inherent psychopaat. Die die, die vinden geweldig, heerlijk.
2: Uh, Heb
1: jij daar iets van een patroon in kunnen herkennen?
2: Nou, eigenlijk de patronen die je zelf nu aangeeft. Oké, dat is het. Uh, En dat is dat uh, je zeker zaken kan hebben... waarbij je gewoon ziet dat het van het allergrootste belang is... dat de rechter ook uh, bekend wordt en het Openbaar Ministerie natuurlijk, ook als procesdeelnemer... bekend wordt met de achtergrond van de persoon. Mm-hmm. En dat heb je zedendelicten, doe ik trouwens niet. Uh, ik kan er heel slecht tegen. Um, ik merk ook altijd, als ik die dossiers lees... dat ik uh, bemerk dat ik, dat, ik, uh, dat ik gewoon geen zin heb in zo'n zaak. Um, Een Ja, eigenlijk wel... Uh, uh, eigenlijk goed, kan ik je allemaal voorbeelden van geven waar nou, ik liefde, dat niet, niet meer wil. Ja. Maar... Uh, en en dan uh, iemand die van een zedendelict verdacht wordt die moet natuurlijk ook de beste verdediging hebben maar je ziet met name dat soort zaken dat mensen wel tot hun daden zijn gekomen omdat ze ook weer een verleden hebben en en zo geldt het natuurlijk voor diverse delicten maar ik kan uh, moeilijk doorgronden om bij iedere zaak uh, aan te geven van dat, dat van, dat komt vanwege uh, dit uh, psychologische profiel wat er is. Wat ik wel vind, wat, wat heel erg onderbelicht is... is dat uh, eigenlijk de grens van 18 jaar... Uh, voor het verantwoordelijk houden van iemand voor zijn daden... Mm-hmm. dat die eigenlijk veel te laag is. Mm. Als je gewoon kijkt, uh, het, het, ik, ik denk ook dat studies wel hebben uitgewezen... dat uh, hersenen pas ontwikkeld zijn t, uh, op een 25 ste ja, van een mens... Ja. En uh, je ja, had toch laatst, uh, van de zomer, had je toch die jongen die in Hongarije, weet ik veel, was het niet een atleet? Eh, die, ah, die drugshandel Ja, die ook. drugs uh, is gaan handelen. was volgens mij ook een jonge jongen. 21 jaar had zo. Ja, maar, die, ja. Weet je, die, wordt, die wordt volledig verantwoordelijk gehaald. Maar ik denk ook, jonge mensen, mijn, mijn, uh, ik praat een beetje mijn dochter en mijn vrouw na nou, hoor. Dan moet ik wel zeggen: mijn dochter is psycholoog, of die, is, uh, die, uh, yeah. die interesseert zich daar gigantisch heel voor. Mijn, mijn, uh, mijn partner ook. Die weten er veel meer van dan ik. Dus ik uh, uh, klep ze een beetje na. Maar die weten ook als geen ander dat... Uh, en, en je ziet het natuurlijk ook. Ik heb ook uh, kinderen van, van 26 en 22. Uh, die In die jaren, uh, vanaf 18, dan, dan, dan kijk je anders naar je verantwoordelijkheden. Je ziet de jonge mensen dat die al vinden van, van zichzelf dat ze volwassen zijn... dat ze volwassen beslissingen kunnen nemen. Dat is natuurlijk ook die strijd die je dan krijgt. tussen ja. ouder en kind. En vaak hebben ze trouwens ook wel gelijk, hoor. Of hebben ze vaak genoeg ook gelijk gehad in, in die strijd... of gelijk gekregen. D- dit
1: moet hij zeggen, overigens, omdat ik inmiddels... Ik heb voorkennis. Jouw familie, of in ieder geval je vrouw, die luistert mee.
2: Ja, die luistert... <laughs> dus, dus, die, dus dit die, moet die, ja, nee, die, ja. die, die is fanatiek <laughs> uh, toe. Shout-out. Shout-out. Ik leuk dat je <laughs> luistert. <laughs> ja, zeker. Ja, dat is een soort ritueel bij haar, als zij... Uh, en ochtends haar toilet maakt, heet dat toch, geloof ik, ja, ja. Uh, dan, uh, dan uh, heeft ze jullie altijd opstaan. Um, maar, uh, k- kijk, om, om even kort te gaan, de hersenen zijn er niet ontwikkeld. Het, uh, je verantwoordelijkheid nemen als volwassenen ligt dan een, t- een stuk genuanceerder tot mm. je 25ste. Mm. En daar zou ik wel van vinden dat er veel meer aandacht in het strafrecht moet komen... Maar ik moet toegeven dat de zaken die ik doe... Uh, de meeste verdachten zijn toch wel aanzienlijk ouder. Um, en de, ja, het, het zijn inderdaad de zaken waarbij uh, hardcore criminaliteit aan de orde is... Uh, als het gaat om de verdenkingen die er zijn. En daarmee kom je iets minder snel bij, uh, bij dat soort uh, uh, richtingen, denkrichtingen.
0: Ja, ja, als je, oh, sorry. En wat voor uh, staat komt een, uh, k- komt een crimineel bij u? Want... Uh, Uiteindelijk uh, gaat u een crimineel... die hard door de samenleving heen gaat. Hard, gehard is door zijn omgeving. Misschien ook wel hard moet zijn. Uh, komt in zijn allerkwetsbaarste vorm bij u. Ja. Hoe, uh, hoe ervaart u de eerste gesprekken? Stel, u krijgt een nieuwe casus... waarbij echt een zware misdaad is gebeurd. Wat voor persoon zit er dan tegenover u? En in wat voor staat uh, zit hij? Ja, ja, vaak
2: in detentie natuurlijk. Ah, ja. nee, ze zijn gearresteerd. Want... Uh, ja. Veel minder gebeurt het dat mensen bij ons komen en komen vertellen van... ...joh, ik heb dit en dat heb ik op mijn kerfstok en ik kan gearresteerd worden. Uh, dus je komt de mensen in detentie bezig. En mensen zijn dan vaak, of kom je ze tegen, um, en vaak zijn ze gewoon ontredderd. Um, waarom? Omdat uh, natuurlijk de wereld instort. Mm-hmm. En dat maakt niet zozeer uit of je schuldig bent of onschuldig bent. Die wereld stort in. En dat hebben er buiten gebeurt, dat natuurlijk. Je wordt natuurlijk van je vrijheid ontnomen. Overal wordt beslag opgelegd. Uh, je hebt een gezin. De meesten hebben gewoon een gezin. Uh, d- dat stort natuurlijk in. Grote ontreddering. De familie eromheen. Zo kom je de mensen als het eerste tegen. Ja. Of als eerste tegen, zeg maar. Ja. Zo tref je ze aan. Puinhoop eigenlijk. Ja, eigenlijk een puinhoop. En uh, de kunst is dan om... Ja, ook uh, zodanig vertrouwen te wekken... dat mensen ook... en ook ze ze aan te geven van... uh, hoe het systeem gaat lopen. En wat wij voor ze kunnen betekenen... op een zodanige manier... dat ze ook uh, weer even opgepept worden. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen... terwijl ik dit zeg... uh, kan ik je ook wel gevallen bedenken... waarbij de klant mij oppept.
1: Oh? ja. Wat voor bravoure is dat dan? Die hebben vaker met dat beltje gehakt of zo. uh,
2: waar ik op doel is dat als je in in dergelijke zware processen zit... en je zo vaak uh, uh, tegen tegen deuren oploopt... waarbij je denkt van, mijn god, hoe is het mogelijk dat het Openbaar Ministerie dit doet... hoe is het mogelijk dat de rechter weer niet uh, uh, optreedt... Uh, en ik moet weer naar die klant toe om ze gaan uitleggen van, joh. En dat ze, ze he, van, van, ja, ja. Het, het is niet anders, maar ik kan het eigenlijk niet goed uitleggen. En dat mensen dan, dan ben je dan, tre- dan, he, dan, dan vrees je ook een beetje dat zij dan tegen jou zeggen: van wel verdomme, waarom, he, ja. waarom los je het niet op en hoe kan dit en zo. En dat gebeurt ook wel eens dat zij dan tegen mij zeggen: joh, komt goed, we gaan gewoon door. En, uh, ah, en dat nee. zeggen ze dan tegen mij. Ja. ja. Dus uh, d- dat, dat gebeurt ook wel een... Uh, maar mijn ervaring is keer. ook
1: dat niet alle boeven per definitie slechte mensen zijn.
2: Nee, dat is... Zo, is soms verstandig. zijn het
1: gewoon gouden gasten. Dat, en, is, dat is het rare eraan zo af
2: en, en soms zijn ze ook onschuldig.
1: Ja, dat weet ik. Maar, maar ja. er zijn ook wel mensen... Ja. Ik, ah, ik ken
0: ah, mensen die waren niet onschuldig. Ja. Maar het waren wel ja. gouden dudes. Ik wou zeggen, toen, ja. wij, toen wij vroeger op de, om zomaar even te zeggen, op de Free Fight gala's rondhingen... Omdat wij wegsportfans waren. Daar hebben wij met mensen biertjes gedronken, gesproken... Uh, die vervolgens vijf jaar later in een krant stonden... omdat ze een hoop shit hadden gedaan
1: ja. en
2: schuldig bevonden. Ik zijn. heb
0: met mensen koffie gedronken die
1: jij vertegenwoordigd hebt uit die zien, Snap je?
2: Ja, maar er zijn ook mensen die wel schuldig worden bevonden... maar veel minder schuldig zijn of worden geacht... dan het Openbaar Ministerie inzetten. Mm. En dat moet je dus ook realiseren. Hè? Want mm. mensen die van de meest gruwelijke dingen worden verdacht... uit hun omgeving worden verstoten... uiteindelijk worden we wel schuldig worden gehad... maar voor aanzienlijk minder delicten... maar er is al zoveel kapot gemaakt... door al die andere beschuldigingen... Ja. dat ze eigenlijk niet meer fatsoenlijk kunnen terugkomen. Dat is ja. zeg maar het middensegment... dus het ene uiterste... en het andere uiterste. En kijk, als jij nog even... Um, zo'n vraag stelt over... Zeg maar, de, 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 de persoonlijke band... die je krijgt hè, met een mm-hmm. klant... Weet je, vooral bepaalde media, dat zien we vooral van de Telegraaf... die die, uh, eigenlijk al jarenlang ons ons kantoor kapot probeert te maken. En daar wordt wel eens uh, 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 gepusht, de stelling dat ik en mijn collega's... uh, dat we te dicht tegen de klant zouden opzitten... -hmm. Nou, dat is een, een hele vervelende en nare uh, beschuldiging. Want daarmee wordt dus, lees vandaag bijvoorbeeld de column van Sean van der Heuvel weer. Waarin hij uh, zelf zegt uh, dat ik uh, op de p zou staan van, uh, van uh, een uh, grote criminele organisatie. Hè, die dan geleid zou worden door, uh, door die, uh, meneer Taghi, hè, volgens de Telegraaf. Kijk, als je dat soort dingen doet, dat is natuurlijk heel beschadigend komt allemaal uit emotie voort, hoor. Um, um, daar kan ik zo dadelijk ook nog iets over zeggen.
0: Maar emotie van een uh, van de telegraaf? Van ja, de... met
2: name van, van, van John van den Heuvel. Nee. Uh, ik heb het inmiddels wel echt ook wel eigenlijk met hem te doen. Maar daar kom ik zo dadelijk nog wel even op terug. Maar even terug te gaan naar, uh, uh, zeg maar, een persoonlijke band. Natuurlijk krijg ik niet, en mijn collega's ook niet, een band... In de zin van dat je er te dicht tegenaan zit. Dat je op huwelijksfeesten komt. Dat je meegaat op de boot. Uh, dat je je laat vetteren. Uh, wat, wat, wat mensen echt wel proberen. Hè, je mee te krijgen op een, bo- op een boot. Uh, ja. Op vakanties. Als ik naar het buitenland ga. Ik ga nooit alleen. Ik ga altijd met een collega. Want uh, heel vaak word je in het buitenland... Word je, uh, aangeboden, worden je vrouwen aangeboden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja wat vaak ook nog in die cultuur, uh, excuseer, maar normaal tussen aanhalingstekens is. Nou, ik vind het uiteraard niet normaal. En je moet er ook ver van wegblijven. En dat zeg ik niet alleen omdat mijn vriendin uh, nu meeluistert. Maar dat meen ik natuurlijk in in alle oprechtheid. Maar wat wel zo is... is dat je een hele bijzondere, eigenlijk intieme band krijgt met een klant. Je moet je voorstellen... Je komt bij iemand waarbij de wereld instort. Stel je voor dat iemand van het meest gruwelijke wordt verdacht. Stel je voor dat je ziet dat het proces niet eerlijk wordt gevoerd. Dat je daar jarenlang een gevecht in gaat. Dat levenslang op het spel staat. Dan krijg je een bepaalde band met iemand. Want je vecht samen voor iemands leven. Ja. In die tijd, als je acht jaar bezig bent en je heel intensief met zo'n zaak bezig bent, dan gebeurt het ook wel eens dat je uh, je klant laat weten van, joh, ik kan nou niet komen, want mijn moeder is erg ziek. Dan vraagt hij ook aan je, hoe gaat het nu met je moeder? Weet je, uh, dus je gaat soms ook wel eens een keertje de diepte in, in jouw beetje in jouw privéleven. Of uh, van, nou joh, ik ik kom niet... want mijn uh, dochter die krijgt uh, de de bul uitgereikt. uh. Ah, wat goed, want mijn dochter die gaat... Nou, weet je wel, dus je bent... Maar probeer je in te denken... als je zo'n gevecht voert... en uh, je loopt niet alleen op tegen de overheid... maar je loopt ook op tegen een krant... die je voortdurend probeert uh, in het criminele te trekken... ja, dan krijg je... Een bepaalde vorm van, van intimiteit. He? Niet verkeer, uh, verkeerd weer begrijpen. Mm-hmm.
1: Nou, het is een uh, common enemy. En overal waar ja, mensen samenwerken en, aan een gemeenschappelijk doel, krijg je verbroedering.
2: Precies. En, uh, uh, en dan is het ook zo, weet je, dat je zegt van als ik. Uh, weet je, van, als u vrij krijgt, nou dan gaan we een keertje eten. Nou, dat is zo'n beetje de grens. Mm-hmm. Dan gaan we bij vlakbij kantoor gaan we dan eens een keertje eten. Ja. Uh, ik... En daar, daar, daar houdt het zo'n beetje op als het gaat om. Een te dicht op je cliënt zit. Dat
1: is wel ja. knap, want het heeft natuurlijk wel het hele criminele leven. Het is niet zomaar dat mensen daarvoor kiezen... want als je het tot de juiste echelonen weet uh, te trappen... dat kan heel glamorous zijn. Het is natuurlijk ook wel een bepaalde... Aantrekkingskracht. Ja, ja, ja dat bedoel, is in het buitenland, mooie vrouwen, drugs... Ik snap wat kenten. je bedoelt.
2: Nou, er zijn advocaten die daar dan onderdoor zijn gegaan. Ja, is dat een risico in het vak? Natuurlijk is dat een risico in het vak. Ja, ik bedoel, wij weten... Kijk, en weet je, daarvan... Uh, ben bijzonder blij dat u die vraag stelt. Maar uh, Nee, maar even serieus. Het is wel goed dat je dat aansnijdt. Omdat uh, mensen zich ook moeten realiseren... wij gaan met mensen om... die inderdaad risico's in zich houden. Uh, met zich meebrengen. Ik heb heb ik het vaak met mijn uh, partner Leon van Kleve met wie ik al uh, jarenlang dit werk doe. Ik geloof dat hij drie maanden later is begonnen dan ik. We zitten altijd tegenover elkaar... Uh, al, al, um, al die jaren dat we advocaat zijn. Ik bedoel, en aan hij, de andere kant van de zaak. Dus. Nee, nee, we zitten letterlijk tegenover elkaar. Uh, we, we, ik geloof dat nou, we zien elkaar meer zien dan, uh, dan, 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 dan onze partners, uh, bij wijze van spreken. En uh, daar, je bouwt dus met je collega's bouw je ook een hele intieme vertrouwensband op. Maar um, wij hebben iets van drie, vier keer gehad. Hij gaat ook vaak met mij. We gaan gezamenlijk dan vaker op, op reis naar het buitenland. Want we weten hoe de hazen kunnen lopen. Ja. Um, maar hebben we gehad dat je met een cliënt komt. En je hebt zo een... Een, een, zo'n een, een persoonlijkheid... een zodanige uh, uitstraling... dat hij een greep op je krijgt... dat je denkt van... dit is niet goed. Ja.
1: Charismatisch.
2: Charismatisch. Crimineel charismatisch dus. Maar wel charismatisch. En dat hij je, bijna, dat hij je gaat inpakken. Dat ja. je daar bang bent. Ik moet je wel zeggen... dat overkomen de laatste 10, 15 jaar... eigenlijk niet meer. Maar wij k- hebben echt gevallen gehad... Ja dat je die aan de telefoon had en dat je je merkt dat die telefoon aan je oren zit... en je je kan niet ophangen. Hij blijft aan je zuigen. Hij vraagt je dingen te doen om uh, even een berichtje weg te zenden... en je zegt ja en je zit later in de auto en je denkt van... nee, dat moet ik helemaal niet doen. Want misschien ga ik wel een onderzoek van het Openbaar Ministerie kapot maken... op een manier waar ik helemaal niet mag. Als iemand bijvoorbeeld in beperkingen zit...
1: Ja, die komen ja, d- niet zomaar op die plekken in zulke organisaties.
2: En, weet je. En, dus dan is het ook meteen bij ons is het, uh, de noodklok luiden. En dan ga je met z'n tweeën naar die cliënt terug. En dan krijg je het wel onder controle. Maar ja. daar leer je ontzettend veel van. En dat is ook met jongere collega's van ons. Dat je ze wijst op die gevaren. Ja. En um, wat ik ook zou willen is dat de samenleving zich juist realiseert. Hè, niet zoals de telegraaf best. Van uh, je zit te dicht op de klanten. Nee, probeer nou eens te realiseren dat wij moeten dit werk doen. Er moeten advocaten zijn die verdachten bijstaan. Er moeten advocaten zijn die ook mensen die van de meest zware delicten worden verdacht bijstaan. Dat moeten.
0: Mm-hmm.
2: En hou er gewoon rekening mee dat die gasten uh, uh, druk op je leggen. Mm-hmm. Dus geef ons ook wat krediet dat je daarmee moet kunnen omgaan. Hou rekening mee dat we daar ook mee omgaan. Dat het heel moeilijk is. Want wat de samenleving zich ook niet realiseert... dat ziet niemand, is onze rol van het kanaliseren van zo'n proces. Mensen denken altijd dat wij alleen maar het proces frustreren. -hmm. Dat wij ervoor willen zorgen dat die zware criminelen... zo snel mogelijk op straat zijn en het liefst weer nieuwe delicten gaan plegen. Dat is ongeveer het beeld -hmm. wat in ieder geval de Telegraaf uh, voortdurend over ons ophangt. Maar wat men zich niet realiseert, is dat wij ook een hele belangrijke uh, uh, rol spelen... met cliënten uit te leggen van, jongens, zo gaat een proces. Jij wil vijftig getuigen oproepen, maar dat moet je niet doen. Want het gaat de rechter afwijzen, dat verstopt het proces. We kunnen er maar vier oproepen. Maar wij gaan niet naar de rechter toe en zeggen van we willen vier getuigen horen. Nee. Ja, en uh, overigens, hey, jullie mogen blij zijn, want wij hebben er 46 tegengehouden. Dat doen wij niet. Wij, de meeste cliënten, die willen het liefst iedere week naar de rechter toe... om te vragen of ze in vrijheid mogen worden gesteld. Mm-hmm. Dan zeggen wij van joh, zo werkt het niet. Zo kan het niet. Dan ga je de rechter ook irriteren. Je kunt er niet zetten. Dus wat ik wil aangeven, en zo kan ik weer uren praten... wij kanaliseren zo'n proces ook... Wij kanaliseren de emotie van iemand ook. Die vertalen we naar uh, de zitting toe op een manier die handelbaar is voor een rechter. Ja. Dat weet men niet. En daar is een hele belangrijke taak voor ons. En als men ook wil blijven bezuinigen... Want wij doen het meeste prodeo zaken um, uh, Op die financiering, pro financiering want wij pakken zoiets uh, van: uh, als je mazzel hebt, uh, 100 euro per uur. Ja. Eh? Daar moeten gaan nog. Dat is niet veel.
1: Voor een advocaat zeker niet. Ja. Voor een advocaat <laughs> gaat die kosten 350 om. Een, ja, uh, nou, 100 euro gemiddeld
2: voor prodeo-zaken. Ja. Daar gaan 40% minimaal kosten vanaf. Mm-hmm. Dan moeten we nog belasting betalen. Reken maar uit wat we overhouden. Ja. Je mag je ogen droog houden hoor. Want ik. Uh, uh, het gaat allemaal nog uh, prima met mij. We ja. nou, ga de
1: tranen van het gezicht het afvegen met de 100 nee, ik, dollar uh, briefjes. <laughs> <laughs> nee,
2: ik, ik, ik zie het, maar nee, maar als ze dat verder willen terugbrengen, dan houdt het gewoon een keer op. Maar ik denk juist dat dat ook dat heeft Teve ook eerder uitgesproken. Hè. Dat is echt zijn bedoeling ook. Ik, ik heb een citaatje van hem meegenomen. Uh, help om die, ons uh, even
0: met meneer wie is meneer Teve?
2: Meneer Teve, onze voormalige uh, staatssecretaris. Mm. Is hij, nou, hij is geen minister geweest, officier van justitie, crimefighter, hij is mm. ook staatssecretaris geweest. En die heeft, uh, ja, die heeft een, een, een opmerking. Ik, heb hem, uh, ik zal hem zo dadelijk eventjes uh, benoemen. Maar uh, uh, voordat ik mijn eigen draad... Ja, ik probeer mijn draad weer eventjes op te pakken. Dat, hou ook rekening met het feit dat wij kanaliseren. Dat we met moeilijke klanten van doen hebben. Dat we soms risico lopen. Heb daar meer begrip voor. Uh, um, en dat is eigenlijk wat ik uh, hier ook alweer zou willen uitschrijven. En plaats ons niet voortdurend in die hoek van uh, alleen maar uh, maffia-advocaat, uh, liquidatie-advocaat mm-hmm. uh, en et cetera.
1: Ik heb daar een, een, een volgvraag op, want dat vind ik mooi wat je zegt. Irriteer de rechter niet. Kanaliseer dat uh, wat de cliënt wil uh, naar die mensen toe. Um, rechters zijn ook gewoon mensen. En d- dat vraag ik me wel af. Want uh, iedereen heeft wel eens van die uh, films gezien over rechtszaken. Mm. Uh, en, en wat is het mooiste uit die films? Uh, het pleidooi. En wat daar met name wordt gedaan, is wordt een emotioneel, uh, rationeel, maar ook emotioneel en een beetje theatraal beroep gedaan op een j- jury. Nou, in Nederland werkt dat iets anders, daar hebben de rechters. Hoe belangrijk is, want je had het er straks over de juiste uh, presentatie van feiten, hè? dat is een belangrijk onderdeel van jullie werk. Hoe belangrijk is die theatrale presentatielaag? Tijd is het pleiten, ik heb een... Uh, een uh, het is geen strafadvocaat, het is, uh, uh, maar, maar mijn, uh, mijn body Remco uh, is ook advocaat... en die oefenen soms pleidooien. Omdat ze gewoon weten, hey, dit moet een soepel verhaal worden... en dit is een complexe zaak, dus we lopen dat even door... want het moet er goed uitzien, want dat, dat telt mee. Hoe belangrijk is dat wat jou betreft in het daadwerkelijk... Uh, het positieve invloeden uh, van een uitspraak? Is dat een component
2: erin? Nou, um, in de eerste plaats qua oefenen... Dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Er zijn wel advocaten die voor de spiegel gaan oefenen. Maar ik denk dat uh, juist het momentum, daar moet moet je het gewoon van hebben. -hmm. En uh, de ene keer doe je dat veel beter dan de andere keer. Uh, Ik ben wel eens ongesteld, ook. En dat ik niet... Uh, ja, in de zin van... Dat ik niet... Mannen kunnen volgens mij ook al gesteld zijn. Ja, ja dat
1: heet IMS, uh, Irritable male syndrome. Dan nou. heb je een dal in je testosteronlevel. <laughs> kun je Kijk, Ja, kun je <laughs> googlen dit. Ja, je. Ja, ja, okay, ja. Maar
2: uh, uh, ik heb, ik heb wel eens gehad dat ik bij een, een rechter was. En de, ik kwam gewoon niet meer uit mijn woorden. Ja. Dat was, uh, ik zal het nooit vergeten. En ik had uh, een klant die... Uh, nou, die ken ik al heel lang en ik, ik probeerde te formuleren en ik zei op een gegeven moment van, ik, ik hou op, want ik kom niet meer uit mijn woorden. Ja. Uh, en volgens mij ga ik het alleen maar erger maken. <laughs> en dus, mijn cliënt die keek me niet eruit zich om, die keek me ook aan. En die, de rechter deed toen een uitspraak en zei van, nou, ik hou rekening met het feit dat uw advocaat minder in vorm was en ik zal daarom iets lager straffen. Dus, oh, soms, dus soms kan het... Ja, iets lager straffen. Dus ja, nee, maar is dat hij kan... toch even nodig vond om het te benoemen... zal niet leuk zijn geweest Ja, nee. te
1: horen, stel maar zo voor.
2: Nou, het heeft geholpen, want hij heeft wat, oh, lager, was, hij heeft wat lager, lager gestraft. Ja. Maar kijk, nee, maar uh, wat ik wil aangeven... natuurlijk is de presentatie is verschrikkelijk belangrijk. En um, ik zeg daar weer wel bij dat de Nederlandse rechter... Uh, wel weer zodanig goed is. Want uh, hè, tot nu toe... Um, heb ik uh, Misschien komt het een beetje over als een horrorverhaal... dat ons hele systeem in elkaar zo mietert en dat er niks meer van over is. Mogen, ja, het kwam wat cynisch over. Ja, maar je. we mogen ja. nog steeds heel erg blij zijn met het systeem zoals we dat in Nederland kennen. En vooral ook de rechters uh, die we hebben. Het openbaar ministerie ook. Mm-hmm. Hè, want mijn cynisme komt met name voort uit die grote zaken. Ja, helaas ja. ben ik met name in die grote zaken actief. Ja. Maar we hebben natuurlijk nog steeds een, uh, een rechtssysteem... wat zeker is vergelijkbaar met, uh, met andere uh, systemen... Daar mogen we uh, onze, op onze blote knietjes voor danken. Of dankbaar zijn. Maar ik denk dat rechters... Um, ja, weet je... Die, die, die prikken wel, ook wel weer heen door de manier van verkopen... Uh, die een advocaat wil doen. Uh, ja. Wat wel zo is bij ons... Kijk, ik ben een heel slecht acteur. Dus ik denk dat een rechter bij mij meteen er doorheen prikt. Ja. Uh, als ik zou willen gaan acteren... Um, en wat wij met name ook onze jongere advocaten meegeven, dat is praat geen poep, uh, praat geen onzin. Er zijn zat advocaten die met dure pakken, uh, met, uh, met grote vastgelieste auto's uh, en met hele mooie inboedels uh, van, van Louis VI of god mag weten wat, uh, indruk proberen te maken, ook op cliënten uh, en dat... Uh, Kom maar een keer bij ons op kantoor. Uh, zo proberen wij geen indruk te maken. Probeer met argumenten je verhaal neer te zetten. Rechters die prikken er doorheen als jij met onzinverhalen komt. Als mm-hmm. jij vindt dat je cliënt moet worden vrijgesproken, omdat één getuige uh, niet jouw cliënt heeft herkend, terwijl er twintig andere getuigen zijn geweest die jouw mm-hmm. cliënt wel hebben herkend. Maar dat je het dan voor je cliënt doet. Of dat je met uh, met dure, onbegrijpelijke priet praat. indruk maakt uh, op de buitenwereld. Uh, waardoor je misschien vast wel nieuwe cliënten krijgt. of jouw cliënt hartstikke blij is met, uh, met jouw chique geklets. Mm-hmm. Maar rechters prikken daardoorheen. Ja. Dus ja, ik, uh, het is heel erg belangrijk. En je mag zeker ook punten maken als advocaat. als je bang bent. Uh, van ja, heb ik hier wel voldoende argumenten. Uh, maar ik ga het toch gewoon proberen. Dat mag, maar ga geen onzin uh, hmm. praten. En dat is uh, wat wij wel proberen onze cliënten mee te geven.
0: Hmm. Duidelijk, mag ik nog even terugkomen op het. Uh, oh,
2: sorry, uh, uh, mijn collega's mee te geven. Hmm. Mijn jongere collega's. Ik
0: kon nog even terugkomen op uh, de veten. Uh, de persoonlijke veten die John van der Heuvel met jou lijkt te hebben. Die heeft net een artikel over jou geschreven en je zei dat het komt uit voort uit een bepaalde emotie.
2: Ja, um, het wordt wel eens uh, lacherig gebracht als een soort fitty uh, die, er, uh, ja, die er zou zijn. Maar het is wel serieuzer dan dat hoor inmiddels. Um, en uh, ik vind ook dat, kijk, John van den Heuvel zit in een hele moeilijke positie natuurlijk. Hè? Hij zit in zware bescherming. Um, en ik heb uh, veel respect ervoor dat hij vanuit die positie uh, moet werken op dit moment.
0: Zou je dat kunnen toelichten? Het niet even ja, even nou, hij... Uh, <laughs> ja, <ik laughs> zeggen. Nee, nou, goed, hij
2: zit al uh, nou, lang. Ik denk misschien wel twee jaar in, uh, zit hij in bescherming. Omdat er kennelijk sprake zou zijn van een dreiging op zijn leven. Hmm. En oh, ja. dat zou dan weer zijn vanwege uh, stukken die hij heeft geschreven. En dat is natuurlijk buitengewoon droevig. Uh, maar het is wel zo dat... Wij uh, zien, en dat is eigenlijk al sinds 2007, um, uh, nadat wij maar op een gegeven moment namens cliënten uh, zijn gaan procederen tegen de telegraaf, is hij uh, uh, op ons gaan beschen. En dat is hij op een hele gevaarlijke manier gaan doen. Um, hij heeft uitspraken gedaan waarbij hij uh, volstrekt een onrechte, uh, bijvoorbeeld in het grote passageproces, heeft gezegd dat ik zou hebben gezegd dat Holleder achter moorden zou zitten. En waarbij hij uh, ook nog eens een keer uh, in zijn column uh, had geschreven... van daar zal die neus blij mee zijn of iets dergelijks. Heeft hij toen gezegd. Uh, dat is gewoon regelrecht aanhitsen van Holleder tegen mij destijds. Um, er zijn nog andere gevallen. Uh, talloze gevallen zijn er bekend. Waarbij hij uh, vrij onlangs nog... Uh, Jullie zijn misschien bekend met... uh, Ik vertelde eerder al iets over... uh, PGP-berichten. die uh, Allemaal uh, Uh telefoonberichten... tussen vermeende criminelen... die uh, naar buiten zijn gekomen... bij justitie terecht zouden zijn gekomen. En hij wilde toen gaan schrijven... dat dat eigenlijk door ons kantoor kwam... dat wij verkeerd zouden hebben geadviseerd. uh, Wat heel erg gevaarlijk is... He, want er zijn heel veel mensen boos over het feit dat die uh, berichten naar buiten zijn gekomen. Ja. En wij zouden dan, dat is een beetje een lang verhaal hoor, maar wij zouden dan, uh, iemand die betrokken is bij, geweest bij het opzetten van dat systeem, zouden wij verkeerd hebben geadviseerd. En wij zouden hebben gezegd van, uh, je moet het wachtwoord maar aan justitie geven. Nou, dat hebben wij nooit gedaan. En dat uh, dreigde hij op te schrijven. En toen heb ik gezegd, dat moet je niet doen, want dat is levensgevaarlijk, want dat hebben wij niet gedaan. Um, en ik heb hem toen ook uh, gezegd van als je dat gaat doen, dan ga je een kort geding aan je broek krijgen. Nou, hij raakte toen weer zodanig geëmotioneerd dat ik om tien uur s'avonds ineens een bericht kreeg en dat was, zit je aan de snijf of zo? En wat je voortdurend ziet is, uh, is, is gigantische emotie, emotie aan zijn kant. Hebben heeft natuurlijk ook te maken met dat uh, de telegraaf zelf vindt Um, uh, ik weet helemaal niet of dat zo is, maar dat die organisatie van Riduan T., die vermeende organisatie, ik weet niet of er sprake is van een dergelijke organisatie, uh, dat die ook achter een aanslag zou zitten op de Telegraaf, um, achter uh, de, 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 de veiligheidsdreiging, achter de dreiging op uh, van de heuvel zou zitten. Dus er zit heel veel emotie. Um, En dan zie je dus ook dat als ik afgelopen week namens een cliënt uh, bekend maak dat mijn cliënt een belastende verklaring heeft afgelegd over de kroongetuigen in dit proces, die de kroongetuigen wel eens, uh, uh, als het allemaal waar blijkt te zijn, ik geloof erin dat het zo is, maar het moet allemaal inderdaad nog wel rechtens komen vast te staan de, de kroongetuigen onbetrouwbaar kan maken, dan zie je die emotie gigantisch komen. En dan, bijvoorbeeld in RTL Boulevard heeft hij de afgelopen week, ja, hij, hij moest bijna naar ademhappen om in te hakken op mij. Uh, dat ik. Uh, uh, nou, dat heeft hij, of hij dat nou bij RTL Boulevard heeft gezegd, maar dat zijn de trucjes van Meijering. En uh, uh, vandaag dan in een column. Uh, Zegt hij dat ik op de P-list sta van die organisatie. Dat ik een verborgen agenda heb. Wat heel gevaarlijk is weer ook. Hè? Heel mm-hmm. gevaarzettend is mm-hmm. in deze barre tijden. Dat kan hij, hij zegt ook, hij maakt de journalisten, zijn collega-journalisten af. NRC Handelsblad heeft het gebracht. Eén Vandaag heeft het gebracht. Nou, Dat zijn niet de minste uh, journalisten die erachter zitten. Nou, die v- verwijt hij eigenlijk dat zij zich voor het... Het karretje van mij uh, laten spannen. En ik maak dan weer deel uit van die organisatie. Heeft hij ook al bij, bij uh, Jinek, geloof ik, gezegd uh, dat ik deel zou uitmaken van, uh, hoe noem je het ook weer, de, uh, nou ja, de, de, de juridische afdeling, zeg maar, mm. van de criminele organisatie. En dat kan hij natuurlijk helemaal niet hard maken. Um, is wel heel erg gevaarzettend bezig. En dat heeft natuurlijk niks meer met een fitty te maken. Uh, maar dat heeft te maken met voortdurend in te hakken op mij en op mijn kantoor. En ik heb op heel veel manieren heb ik geprobeerd om hem uh, bij zinnen te brengen. Om daarmee op te houden. En ik vind inmiddels, en daarom heb ik het in die zin ook wel met hem te doen. Want ik snap wel, uh, hij, k- hij kan niet meer zuiver denken. Hij kan niet meer als journalist denken. Hij raakt voortdurend emotioneel betrokken. Ik heb begrepen dat ook de school van de journalistiek nou juist ook aangeeft... Hè, uh, van ga niet over dingen schrijven waar je zelf uh, emotioneel bij betrokken bent. Mm. Maar ik vind ook dat hij beschermd moet worden uh, door, zijn, uh, door zijn eigen collega's. Waar we vaak een beroep op hebben gedaan bij de Telegraaf. Spreek hem erop aan. Kijk, ik geef je nog één ander voorbeeld. Ik vind ook... Kijk, hij heeft natuurlijk inmiddels een positie. Hè? Je, je ziet hem ook uh, zitten naast de premier, bij uh, bene bij uh, de verkeerde club, bij PSV. Je ziet hem in het publiek zitten. Hij heeft... Uh, <laughs> ja, strafbaar, afkeur, strafbaar, strafbaar afkeur, feit, afkeur, feit, jong. Ja, ja. Nee, maar, wel, maar wel even serieus. Hij heeft, hij heeft natuurlijk heel veel power, maar je ziet ook dat mensen hem niet meer... Uh, eigenlijk niet meer durven te corrigeren. En ja. Ik vind dat zijn collega's hem daar tekort doen. Ja. Uh, neem een, een half jaar vakantie uh, of zoiets. En dat is misschien gemakkelijk gezegd, maar doe het een keer. Want dit gaat gewoon niet goed. Dit gaat echt uit de klauwen gieren. En wij kunnen het ook niet over onze kant natuurlijk blijven laten gaan. Dat hij die, dat die ons criminaliseert. Ja, zijn hij
0: dan niet op de troon van misdaadjournalistiek. waardoor men een soort van uh, aanbiddende... Uh, ja, dan krijgt hij een soort van aanbiedende functie. Ja,
2: nou en kijk, weet je wat ook nog zo is? Ik geef je nog één... Eigenlijk stuitend voorbeeld. In maart 2018, vorig jaar, uh, is de broer van de kroongetuigen vermoord. En uh, de Telegraaf stond vooraan om uh, vast te stellen... dat dit wel zal zijn gebeurd in de opdracht van uh, meneer Riduan Teet... die dan als hoofd aan het hoofd van die criminele organisatie zou staan. Nou, dat staat natuurlijk helemaal niet vast... Het moet allemaal nog bewezen worden, maar stel nou eens dat dat zo is. De Telegraaf gaat ervan uit dat dat zo is. In mei van dat jaar komt hij ineens met zijn collega met een stuk. waarin hij een profielschets geeft van Riduan T. En hij begint, ik heb het citaat mee: hij begint met te vertellen waar de broers, broers en zussen van Riduan T. wonen. Mm. Nou, do I need to say more?
3: Mm-hmm.
2: Als je dat doet... Hè, dus er zelf van overtuigd zijn... dat Riduan T. achter de moord op die broer van die kroog, uh, sorry, ja, de broer van de kroogtuigen zit... en dan ga je in een stuk ga je vertellen... waar de broers en zussen van Riduan T. wonen. Ik was op dat moment met twee officieren van justitie ook, en collega's... en die vielen echt om van verbijstering. Die de, echt de
1: suggesties daarmee lopen de broer en zus... Van ja, maar het
2: is, is natuurlijk gewoon krankzinnig om dat te doen. Ja. Is bijna een uitnodiging dat om ik. dat te doen. Ja. En uh, ik ben wel dat die officieren van justitie, die waren ook verbijzend. En toen zei ik ook van maar durf daar dan wat aan te doen? He? Want hij hebben ze natuurlijk een positie, mm-hmm. dat realiseer ik me ook, een machtspositie binnen de media. Mm-hmm. Wij kunnen ook niet dus nauwelijks een vuist maken tegen hem. Maar doe er wat aan. En toen zei hij ook van, nou, hier gaat echt wel wat mee gebeuren, zeiden die officieren van justitie. Maar wat gebeurt er? Acht dagen later rijdt die brandende auto, rijdt de Telegraafgebouw binnen. Waarvan ook de Telegraaf meteen heeft gezegd, dat is Riduan T. Ik weet niet of Riduan T. daarachter zit. Maar als je er nou weer van uitgaat dat Riduan T. dat is, dan moet je dat toch een keer met elkaar over gaan praten, van waar zijn jullie in godsnaam mee bezig... met jullie publicaties. Wat is er daarna gebeurd? Niemand durft meer de telegraaf hierop aan te spreken. Er is ook geen journalist geweest, die heeft gezegd van... jongens, moeten we niet eens even bij elkaar komen... en zeggen van, gaat dit niet zodanig uit de klauwen gieren? Is het niet heel erg dom? Kijk, het het is nooit goed, hè voordat ik hem weer op die manier ga krijgen... het is never, nooit goed te praten... dat je met een brandende auto de Telegraaf ingebouwd rijdt. Dat is krankzinnig. Is
0: mm-hmm. dus nou er een verantwoordelijke doen... voor gevonden ondertussen? Of een uh, richting waar het uitkomt? Of? Nou, of komt de Telegraaf
2: inderdaad? en het Openbaar Ministerie... geloof ik inmiddels ook, suggereren... dat het dus uit de hoek van Ridouan T. zou komen. Mm-hmm. Suggereren op zijn minst mm-hmm. dat dat zo is. Nou, als dat nou zo is... jongens, ga dan eventjes terug naar wat er door deze krant ook wordt geschreven. Waarmee nooit is goed te praten dat er zoiets gebeurt. Alleen zeg ik wel, kijk nou, is het journalistiek verantwoord... om op het moment dat er een broer van een kroongetuige... sorry, wordt doodgeschoten... en je zelf vindt dat daar... Hè, een een, een, een meneer voor verantwoordelijk is, is het dan nog verantwoordelijk? En waarom is dat journalistiek relevant om te zeggen waar die broers en zussen wonen?
1: Hmm. Dat gedeelte snap ik niet. Maar wat wat ik wel begrijp is dat je dan vanuit de Telegraaf gereden en dat sluit misschien aan bij wat je zelf zegt over niet zwichten voor geweld, je kan het dan op dat moment ook niet meer laten gaan. Want op het moment dat ze zo'n auto door je voordeur heen parkeren en jij gaat zwijgen, dan winnen ze.
2: Maar je moet natuurlijk helemaal niet zwijgen. Nee, precies. Want dus ik dus snap, je, wat je moet, zegt qua inhoud omhandig om die locatie. Het is helemaal niet, zo, dus helemaal, locaties. Dus helemaal niet zo dat je moet zwijgen. Wat ik gewoon wil aangeven, is dat, ook, dat je dus ook in de journalistiek een verharding ziet. Hmm. Ja, we hadden het over het begin in het gesprek van een verharding van, van onze samenleving. Maar dan zie je ook die verharding en je ziet zelfs dat journalistieke mores worden losgelaten. Hmm. Ik probeer daar al jarenlang over, probeer ik daar een discussie over te ...op gang te helpen, ook te waarschuwen. En ik heb daar echt, geloof ik heel veel kanalen voor bewandeld. Ik heb ook andere journalisten benaderd. En ik heb ook gezegd van, alsjeblieft... ...laten we ergens eens een keertje bij elkaar komen... uh, ...dassen los, uh, benen op tafel... ...en laten we daar eens over praten. Dat, Dat Die verharding, dat dat op kan houden. Maar weet je, je kunt hier niet langer meer van wegkijken. En het enige wat ik hier zeg, het is nooit goed te praten... Maar hou ook op met buiten de oevers te treden... van je verantwoordelijkheid als journalist. En durf ook als journalist... andere journalisten daarop aan te spreken. Mm-hmm. Dat is mijn pleidooi wat ik zou willen houden. Wat, wat is uh,
0: John zijn antwoord uh, hierop geweest waarom hij dat heeft uh,
2: uh, Geen. Uh, de column van vanochtend weer. Ja. Waarbij hij zegt dat de NRC en... Uh, uh, Eén vandaag dit niet hadden mogen doen... ...want dat was alleen maar een verklaring van een boef. Ja, maar... Beste John... Uh, ...net alsof deze journalisten hun, hun verantwoordelijkheid niet kennen... ...maar de kroongetuige is toch ook een boef. Hè? Al even verondersteld dat mijn cliënt een boef is. Maar uh, die is toch ook een boef. Het is toch nieuwswaardig dat als de ene dit verklaart... ...en de ander daar dat tegenover zet... Mm-hmm dan is dat toch nieuws. En als je dan zegt zo van... ja, maar het is helemaal nog niet onderzocht. En ik van, mijn god, man. Je moet eens weten wat jij allemaal publiceert. Met anonieme bronnen. Hij heeft twee weken geleden nog gepubliceerd... dat uh, uh, Riduan T. dat hij in Iran zou zitten. Naar verluid. Anonieme bronnen zeggen. Dus hij veroorloopt zich alles. Hoe gevaarzettend is dat trouwens niet, hè? Met dit soort berichtgeving. Maar, Maar, weet je... Maar hij, hij, hij ziet het niet meer. En in die zin heb ik het ook in alle oprechtheid met hem te doen. En zeg ik ook van... Mensen uit zijn omgeving spreken hem erop aan... want het gaat uit de geren. Nee. Weet je, en ik denk ook niet... Hij is inmiddels zo verblind. Hij de, ik denk ook niet dat hij het erg zou vinden als... als ons kantoor iets lelijks gebeurt. Dat denk ik ook niet. Hij zal blijven zoeken naar narigheid over ons kantoor... om dat dan te publiceren. Maar... Ik denk is wat, wat, is gewoon, zijn, wat is oké. dan zijn
0: nut hierin? Wat is dan zijn... Ja, wat, Sensationalisme wat misschien? Is het puur sensatione, Ja, Ik, ik, ik,
2: weet niet, ik, ik kan, niet, kan niet in zo'n diepe ja. roerslag gaan kijken. Nee, maar, maar, als, je maar...
0: Kij, als je kijkt naar, naar
1: uh, De Telegraaf... en het soort content dat ze publiceren... Uh, daar zit altijd wel... dat zijn spannende stukken. Uh, w- wanneer er wordt geschreven over criminaliteit... waarom vinden mensen dat fascinerend? Ja. Nou, zo'n stukje sensatie natuurlijk. Misschien zelfs soms wel een stukje afgunst. Want als je naar een crimineel kijkt die zichzelf helemaal buiten alle gevestigde regels plaatst, dat vinden we mooi. Wij verheerlijken in dat opzicht uh, boeven soms ook wel een beetje. Um, en ja, daar overschrijven schrijven trekt heel simpel. Ja, gezegd ook... denk ik gewoon, uh, daar krijg je kliks, kijkcijfers van. Uh, en ik denk dat iedereen die journalist is, um, ja, die, die vindt dat ergens mooi. Ik, ik vraag me af of Ja, maar het...
2: daar is toch ook niks mis mee? Nee, dat denk ik niet. Maar als je met, uh, met, met ongefundeerde beschuldigingen gaat komen... die bovendien ook nog eens een keer levensgevaarlijk zijn... want ik ben nog lang niet uitgesproken... maar ik zal het hierbij eventjes laten. <laughs> maar als je dat doet, dan ga je natuurlijk gewoon buiten je oevers uh, treden. Hmm. En uh, daarvan uh, ja, zeg ik echt van, uh, van, van, van... hou daar mee op en ik hoop dat anderen hem willen aanspreken. En uh, ja, ik, ik begrijp echt wel, zijn, zijn, zijn zo'n positie waar hij in zit... maar hij radicaliseert daarin... Eh, en ik zie ook dat uh, collega's, van de, k- k- collega's van hem ook die zeggen... van ja die, die, maak je niet druk, want hij wordt ook niet meer serieus genomen. Nou, ik neem hem wel serieus. Mm-hmm. En, uh, en, hij, heeft, en hij, heeft, uh, hij heeft ook zijn kwaliteiten, maar hij is, uh, ja, hij is, hij is van het pad af geraakt.
1: Ja. Wat, ik, wat ik wel interessant vond om te horen daar straks... is dat, dat er blijkbaar settings zijn waarbij jij als strafadvocaat... met een rechter en een officier van justitie... Uh, ...gewoon in een informele setting kunnen praten over jullie werk. Dat, dat vind ik op zich een bemoedigend idee. Dat betekent dat het nog niet zo volledig gepolariseerd is... ...dat jullie elkaar ook uh, met de nek aankijken. Dus dat is op zich goed, denk ik. Mm. Denk je dat, dat daar niet iets van een... een um, ...door dat vaker te doen... ...en misschien gewoon eens een keer bewust aan te pakken... ...dat daar weer een soort dialoog kan worden opgesteld... ...omdat we er straks zijn. wat is het antwoord? Nou, erover praten met elkaar. En dan even iets langer als vijf minuutjes... Um, is dat ook niet iets wat kan worden gedaan, als ik dat dan zo jullie verhouding, uh, tussen, tussen enerzijds de officier van justitie, de advocaten, de journalistiek daarbij. Um, joh, je zou bijna zeggen, gooi ze allemaal gewoon eens eens in een zoveel tijd in een congres met elkaar. Uh, laat ze de debatten overvoeren. Uh, later, later is, uh, want, want dat zie je tegenwoordig best wel als het gaat om uh, intellectuele politiek, dat zijn allemaal van die longformat presentaties, waarbij het publiek ook gewoon in interactie met de, met, de, met de sprekers of met het panel en dat soort dingen gaan. En daar komen nieuwe ideeën tot stand en hè, dat, dat vormt dan het verdere beleid. Of is dat iets waarvan je zegt, nou, <laughs> dat ga je nooit in het ondernemer geregeld kijken. Nee,
2: nee, ik, uh, het, is een, uh, het is een hele goede en waardevolle suggestie. En dat wordt ook zeer zi- zeker geprobeerd door, okay, uh, door du- alle processen. Ik zie het vanuit de journalistiek niet, helaas. Uh, ik roep er een beetje toe op bij jullie um, om dat wel te doen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je dat in een besloten setting gaat doen, zodat iedereen vrijuit kan spreken. Want yeah. Het punt is, is dat als je dat niet besloten doet. Um, er is buiten het rechtsbedrijf is er zo'n gigantische malle gaande, een draaikolk, een neerwaartse spiraal, dat uh, iedereen daar ook weer zijn eigen uh, rol in opneemt. Hè, het Openbaar Ministerie, dat uh, gewoon weer roept zo van: ja, maar de, de roep om, harder optreden, is er nu eenmaal fermer. Uh, fermer zijn. en en Dat geldt ook voor voor rechters. Hm. Maar juist als ik inderdaad... een een, een glaasje drink... eh, dan zie je dat ze... dat dat ze veel meer geneigd zijn... om eh, ook jouw kant van het verhaal... om om, daar naartoe te schuiven. En ik denk dat het het heel erg belangrijk is... eh, dat we dat zeer zeker gaan doen. Eh, Het het gebeurt ook wel... maar het gebeurt veel te weinig. Eh, En er is ook nog wel een soort koudwatervrees... vanuit de zittende magistratuur, rechters. Omdat ze natuurlijk ook op afstand moeten blijven. Ja. Hè? En uh, dat, dat zie je in het Anglo-Saxische systeem veel meer. Hè? Het systeem van Engeland. en, en uh, hè, Wij komen van Napoleon af, zeg ja. maar. Dat systeem wordt, wordt er uh, veel meer nog afstand gehouden uh, tot de rechter. Hoewel je daar wel weer approach the bench hebt. Hè? Dat je naar voren treedt en even een praatje met de rechter hebt. Maar op zich is het, uh, ik bedoel, als er bij ons 25-jarig uh, jubileumfeest van twee jaar geleden daar uh, rechters komen die we uitnodigen. Nou, uh, uh, het wordt meteen opgeschreven. Zo van, oh, zitten die rechters niet te dicht tegen dat kantoor aan, weet je? Oh. Dus ja. ze moeten daar ook weer mee oppassen. Nou, die rechters, die zijn niet gek hoor. Die kennen hun verantwoordelijkheid wel. En die zijn natuurlijk geïnteresseerd in ons als mens. Tuurlijk. Ook als advocaat, maar die gaan echt niet uit de school klappen.
0: Ja, jullie krijgen toch ook een band door het, door het ja, tegenover maar, elkaar staan? maar
2: iedereen maar. kent daar... Uh, wij, wij eten met rechters, officieren staan aan de bar en zo. Maar iedereen kent zijn verantwoordelijkheid erin. Ja. Je gaat geen rechter of officier in Nederland vinden. Ze zijn veel te professioneel ervoor. En trouwens, wij ook, om ze tot uitspraken uit te lokken... Zierlijk. die uit hun raadkamer gaan. Zij praten niet over lopende onderzoeken. Rechters praten niet over wat ze gaan beslissen in een zaak. Wij gaan niet praten over wat cliënten met ons bespreken. Weet je, die die verantwoordelijkheid is. En het zou mooi zijn als rechters iets meer uit de ivoren toren uh, durven uh, te lopen, maar... dat... Ik, ik denk dat dus ze terecht bang zijn voor uh, die samenleving... die gelijk weer begint te roepen van ze zitten er ja. dicht op. Maar we zien ook wel dat rechters heel moeilijk voor ons bereikbaar zijn. Weet je, je hebt rechters die gemakkelijk en direct te e-mailen zijn. Uh, soms zelfs te bellen zijn. Maar er zijn ook rechters die uh, nog echt wel in een ivoren toren blijven. En dat is, maakt het ook wel lastig.
1: Ja, want dat vroeg ik me dus af. Um, jij beoefent strafrecht... Um, vanaf voor de geboorte van het internet. Dus ja. op, het internet is gekomen en, en, en um, zoals met een heleboel industrieën... Was, uh, was de impact erop fenomenaal. Uh, Heb jij ook nog kunnen zien dat in de laatste 32 jaar... dat er, dat er nieuwe trends zijn, dat er mede door social media... of de betere bereikbaarheid of de, be, uh, de flow van informatie gaat sneller... dat dat het hele spel wat jullie als advocaten spelen... Uh, in, uh, op dat, spul, dat is dat nog significant veranderd? Och. Gigantisch.
2: Ja. Ja. Oei, daar kan ik ook weer heel lang over praten. <laughs> dat is we, mooi. Dan moet je wel een beetje aan banden
0: gaan. Uh, ja, dat
2: begrijp ik. We hebben nog tien minuutjes. Ik zal proberen kort te houden. Um, je oh, ziet, je ziet, ja, ja. Oh, Je ziet sowieso het verschil uh, uh, in generaties bij ons op kantoor. Ja. Yeah. We hebben jonge, zeer getalenteerde advocaten. Dat zeg ik niet om reclame voor ons te maken, maar dat is echt waar. Uh, en die gaat natuurlijk totaal andersom met social media. Ze moeten ook altijd ontzettend lachen als ze zien hoe ik ermee omga, of liever gezegd, hoe ik er niet mee kan omgaan. Ja. Um, uh, ik zie ook het belang ervan. Ik ga er zelf niet op. Ik uh, ben geen Twitteraar. Ik zit er totaal niet op. Mm. Ons kantoor wel. en dus mm-hmm. Ik zit wel eens hele, nu en dan achter een, een tweet die van ons kantoor... maar dan in overleg met mijn collega's de deur uitgaat. Vooral ook met mijn jongere collega's, want die snappen het veel beter dan ik. Nou, laat ik niet overdrijven, want ik snap het natuurlijk ook wel... hoe een bericht kan arriveren in de samenleving. Maar um, waar ik wel bang voor ben, is dat die uh, social media... En dat zie je natuurlijk gewoon maatschappij, samenleving wijd, zie je dat gebeuren. Maar ook in het strafrecht. Iedereen heeft maar een mening. Mm-hmm. En daar worden rechters ook door beïnvloed. Um, en ik zeg wel eens, uh, wat cynisch, zeg ik van: uh, ik vind dat de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd moet worden. Uh, ja, een hele gevaarlijke uitspraak. Ah, maar me, nou, maar, maar, iedereen maar, maar, heeft recht op zijn mening, maar ik denk niet dat
1: iedereen hem zou moeten delen.
2: Nou ja, me, kijk, maar iedereen heeft overal maar verstand van. Ja. En uh, nee, niet iedereen heeft overal verstand van. Wij zijn echt specialisten. Je kunt niet uh, uh, een, in, een mening hebben over een strafproces... en dat het maar eens afgelopen moet zijn, en etcetera Wat op dit moment de roep van de samenleving is. Um, ik ben uh, zeer bezorgd over de Wildersen... Uh, die volstrekt misbruik heeft gemaakt van de vrijheid van meningsuiting. Ik word onpasselijk als ik uh, deze man zie komen... tijdens dat proces wat er laatst was... tegen die man die hem bedreigd heeft... Of, uh, en waar vijf jaar tegen is geëist. Omdat meneer Wilders... Uh, een wedstrijd had uitgetekend, om uh, een cartoonwedstrijd... om de profeet Mohammed te gaan beschimpen. Dat vind ik verschrikkelijk. Je weet dan dan dat er ergens wel... Kijk, de de, de moslimgemeenschap is verstandig genoeg om daar niet op te reageren. Uh, Maar er zitten natuurlijk altijd... Mensen bij die, 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 die veel minder strak in het leven staan, mm-hmm. die uh, nauwelijks wat hebben, die alleen een geloof hebben. En je weet dat je ze daarmee gaat aanhitsen ja. om wat te gaan doen. En uh, dat vind ik zo erg, mm-hmm. dat je da- vanuit die positie misbruik maakt. En dan ook nog eens een keer in de zittingzaal komen en dan zeggen ze van, ja, dan, eh, door uw soort mensen zit ik nu in beveiliging. Nee, beste man, jij, ik vind het, hij moet in beveiliging. Want ik uh, moet er niet aan denken dat de beste man wat overkomt. -hmm. Uh, Allereerst als mens. -hmm. Maar ook voor onze samenleving niet. Dat die man wat overkomt, want dan gaat het nog erger. Dan had hij gelijk. Maar ik vind het verschrikkelijk dat het zoveel geld kost, hè. die, 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 Die bescherming van hem. Want ik vind dat deze man misbruik maakt van uh, uh, de vrijheid van meningsuiting op een gruwelijke manier. En ook daar zie je trouwens dat politici hem uiteindelijk daar niet echt op durven aan te pakken... omdat dan meteen met het vingertje wordt gewezen van uh, vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Nou, dan ga ik weer met een grote omweg terug naar jouw vraag. Uh, uh, ik vind het verschrikkelijk. Mensen die overal maar een mening hebben... dat is een van de, van de, de nadelen van... Uh, van die social media. Mm-hmm. Mensen die achter uh, zolderkamertjes van alles en nog wat krijsen. En dat de wereld inslingeren uh, ook over, over strafzaken. er druk opzetten. Ja. Rechters onder druk zetten. En wat mij betreft uh, mede ook de verkeerde kant op duwen. Ja.
1: Keyboard warriors. Dat is ja. al zo oud als het internet. Ja. Mensen die iets van... Ja, ja maar, maar het is
2: natuurlijk nu veel heftiger. Hè. Ja, eh, voorheen gebeurde dat in kroegen. Eh, eh, maar had het uh, lang niet zo'n, zo'n, zo'n impact? Zo'n rijkwijde ook, ja. En nou dat gaat ja, er voor altijd. En let op, uh, ik, ik neem aan dat jullie ook uh, op jullie podcast uh, dat mensen daarop losgaan.
0: Ja, dan we krijgen je wel eens wat uh, geslingerd. Nou, ja. ik,
2: uh, ik maak mijn borst van nat. Je moet eens weten wat voor narigheid wij, uh, zeker eh, als de telegraaf weer op ons losgaat, wat wij dan voor berichten binnenkrijgen. Ja. Yeah.
0: Nou, dat vind ik wel een uh, bijzondere afsluiten, want er is een, uh, ondanks is een collega van jullie doodgeschoten in Amsterdam, gisteren is er er eentje doodsch- neergeschoten in Duitsland. Ja. Um, u bent zelf ook bedreigd. Um, die bedreigingen die zullen, nog wel, die, die zullen nog, vast nog wel een keertje richting jullie kantoor, of misschien wel richting u, komen.
2: Hoe gaat u daarmee om? Nou, kijk, mag voor zich spreken, we waren een uh, week van ons te boven. Uh, en echt wel even een soort uh, roerloos. Eh? Uh, we wisten even niet uh, welke kant we uh, het moesten opzoeken. Uh, van, van de schrik, de verbijstering, de verwarring. Um, ja, er is een mens vermoord, er is een advocaat vermoord. En je gaat dan ook wat betreft uh, het feit dat een advocaat is vermoord... ga je dus ook denken van uh, wat, 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 wat moeten wij hiermee? Uh, ja. in hoeverre? Kijk, je, je wordt gewoon tegen de touwen aangeslagen. Op een geweldige wijze. Hè? Ja. En dan moet je denken aan de nabestaanden, uh, zijn gezin. Maar goed, jij wordt ook als advocaat, uh, als mens... ...word je ook tegen de touwen aangeslagen. En We zijn pa- eigenlijk pas weer een beetje na een week opgekrabbeld. Uh, zo van, nou ja, uh, ook wij moeten doorgaan... Het, ja. uh, Het systeem moet natuurlijk blijven doorgaan. Het is ons werk en misschien moeten we eigenlijk wel des te meer en harder doorgaan... om uh, om het systeem uh, overeind te houden. Uh, Hoe we er verder mee omgaan, het is niet zo dat uh, dat wij concreet bedreigd worden. Uh, En uh, dat is in het verleden dan wel geweest. En dan ga je proberen op knoppen te drukken, te praten... om die dreiging te kunnen afwenden... En, uh, en alleen maar uh, een, een, een kruisje slaan, als je gelovig zou zijn. Ja. Uh, uh, en hopen dat het niet verder escaleert.
0: Ja. Vrees u wel eens voor uw eigen veiligheid?
2: Nee, nee. Nou, nou het is wel gebeurd, hè. Mm-hmm. Uh, maar niet, uh, op dit moment, uh, niet, niet, niet concreet. Ja. Maar we zitten in een doldwaze wereld. En, uh, 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 kan het kan snel we, gaan. Ja, laten we hopen dat het niet verder escaleert.
0: Ja. Is er nog iets wat u uh, aan onze luisteraars zou willen vertellen of de wereld in zou willen uh, slingeren, dan is dit het moment om te gaan afronden.
2: Nou, het enige dat ik wil zeggen is dat ik, als ik straks uh, op mijn fiets uh, terug naar kantoor zit, dat ik denk van oh, jammer dat ik dat niet verteld heb.
0: Ja, nou dan komt u nog maar een keer terug. We kunnen hier niet over blijven praten. We hebben juist die apparatuur hier nu, uh, het wordt live geregisseerd. Dus in principe kunnen we dit over, over een uur zouden we dit online kunnen zetten. Maar het idee is straks dat als er actuele dingen gebeuren, dat iemand ook een keertje actueel in de studio kan komen ja, en hoor. dat erover kunnen kletsen. Dus laten we afspreken. Uh, er is, er is een, vri- een vrijbrief voor je um, op het moment dat je een keer wat hebt en denkt, van, nou, hier wil ik over kletsen, dan uh, bel me op dan gaan we dat nee. regelen. Goed.
2: Dank de uitnodiging. Uh...
0: Als jij dan uh, um, belooft om ons te beschermen op het moment dat wij <laughs> achter de tralies je... zitten. Dan, uh...
2: Als jullie achter de tralies zitten, zijn jullie van harte welkom. Oké, okay. ja, dan hebben we een deal. Okay. Top. Top.
0: Uh, Nico, dankjewel voor je komst. Luisteraars, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En we zien jullie bij de Thuis volgende.
1: Vloog weer. Tot de volgende keer.
3: Ciao. En die hoeven niet meer uit te zetten. Dus. Nee.